0: Olá, sejam bem-vindos à oitava emissão da Urba.pt. Hoje temos um programa muito especial. Na primeira parte, eu, Afonso Pimenta, irei entrevistar a Ian, que está a promover o seu álbum Raivera. E na segunda parte, Nuno Ribeiro, irá entrevistar a Vitor
1: Rua. Até já.
0: Abrir o ADI Scanner to o último single a estreia do álbum de Ian, Raivera, entrevistas
2: já a seguir. Não percam.
0: de ouvir o What the Ice Can't See o primeiro single o segundo aliás de Ray Vera o álbum de estreia de Ian Iaba, seja bem-vinda é um prazer Olá. ter lá aqui connosco na urbo.pt
3: Muito obrigada é uh,
0: Fale-nos um pouco sobre este tema, é brilhante e foi escolhido como single qual é o significado?
3: Bom, este tema uh, fala muito no mundo artístico Hum, daquilo que os olhos não podem ver, portanto, é aquela ânsia que nós temos por vezes, uh, todas, todas uh, as shadows, como é que se diz em português? Agora é uma palavra, as sombras. sombras, todas as sombras que, que nos rodeiam às vezes e que passam pela nossa cabeça, uh, que ao olho não é possível ver, mas que só é possível ser transmitido pela música com música uh, dar verdadeiramente significado daquilo que nós sentimos por dentro uh, aquela vontade de sair ao palco e aquela vontade de pá uh, ansiedade sim uh, o coração a bater uh, o sangue a ferver e isso é tudo sobre isso e é um bocadinho sobre o passado também porque o ATS que ainda é assim foi filmado especialmente foi filmado o videoclipe foi feito ao pé da minha casa em Moscou
1: ah, então okay.
3: tem um significado, por além da música, também para quem viu o videoclipe tem um significado muito importante para mim também. É, voltar ao local onde nasceu é sempre muito emocionante.
0: E porquê esse regresso? Porquê é que decidiu filmar o videoclipe na Rússia? Em Moscou? Ah,
3: é interessante essa pergunta. Uh, foi, no, foi em fevereiro, estávamos em, em, em uh, janeiro ou dezembro, creio, e eu estava a pensar onde é que o próximo que gostaria de lançar o single, o ATS Can't Not See, e que acho que se adequava mais ao inverno, não é? ao, ao frio, aquela não é muito acolhedor não é muito acolhedor, é bonito mas não é muito acolhedor é bom para ver de fora mas <risos> presenciar aquele frio também e eu acho que foi o que eu senti pensei, não, eu acho que como a canção também leva-me para o passado o que é que os olhos não podem ver é a infância, aquelas pronto, as coisas que cada um tem não é coisas boas e coisas más, mas que, que fica dentro de nós não é? que nos influenciam é? especialmente a nossa infância influencia muito não é? e pode traumatizar ou não não melhorar e aí era sobre isso e veio a cabeça de ir ver visitar o meu primo ah, <risos> e okay. matar as saudades e fazer o videoclipe. e foi muito giro, foi, gostei muito estavam 15 negativos acho eu, eu 15 negativos estava a negativo. morrer de frio morrer <risos> de frio foi
0: eu devo admitir que gosto muito de neve, eu passei a minha infância no Jerez, não sei se sabe onde é que é, claro, uh, sim. e eu ia sempre em épocas de neve para lá, para ver, uh, adorava aquilo.
3: Uhum.
0: Uh, veio da Rússia em 1999, porque é que decidiu vir exatamente para Portugal e não outro país?
3: porque porque a minha família tinha conhecimentos aqui uh, e o que aconteceu é que eu, que eu fiquei com conhecimentos do meu tutor na altura porque eu vim sozinha sem a minha família então eu tinha era menor e precisava de um tutor e o tutor era de Moscou era foi professor no conservatório de Moscou que por sua vez também era professor da escola profissional de música de Espinho uh, professor Evgeni. E, então foi 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 por conhecimentos que nós tínhamos que okay. eu vim para cá e, e eu acho que ainda bem, acho não, tenho a certeza, Portugal é, é, é a minha casa, acho que claro que é importante nunca, nunca esquecer de onde se vem, não é? E nunca ter vergonha de onde se vem e prezar isso preservar isso, mas também é importante dizer onde, e chamar casa onde se está bem. E a minha casa neste momento e já há muitos anos tem sido Portugal, uh, é um país que me acolheu e ao qual eu estou internamente grata.
0: E foi difícil a adaptação?
3: É sempre, não é? Especialmente quando é. é quando são culturas bastante distintas, não é? A Rússia, a Rússia tem uma cultura diferente, embora somos todos cristãos, claro, não é? é tudo, e, mas tem uma parte muçulmana também, não é? Uhum. Mas mas somos cristãos e isso também às vezes tem a sua inf... o seu peso, não é? Mas embora isso somos ortodoxos, tem costumes bastante diferentes de, 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 de Portugal, é? Tem a língua completamente diferente, embora seja muito parecida foneticamente, não é? Eu quando vim... Por Aliás, deixa-me
0: só interromper, <risos> se uma pessoa puser uma gravação ao contrário de português, parece russo.
3: <risos> Exato. Ou quando alguém ouve, ouve português, quando, como eu, no meu caso, eu quando adormecia no comboio a ir para o porto e de repente parecia-me que estavam a falar russo, só que eu não estava a perceber nada. Então era português, só que eu, ao adormecer, pensava, parecia-me russo. Na altura não sabia falar. Claro que não é aterrar no nono ano da escolaridade sem saber falar a língua, né, é, é muito difícil, né? a língua portuguesa é, é muito rica também e a literatura portuguesa também é muito rica e começar o percurso da aprendizagem com o Luís de Camões e com os maias não é, digamos, o melhor ponto por onde
0: pegar. Mas eu ia, ia falar sobre isso, como é que conseguiu? Como é que conseguiu?
3: pois foi também graças graças aos professores graças aos professores e aos diretores da escola profissional da música de Espinho é, eu tive na verdade posso dizer que tive muita sorte em encontrar boas pessoas no meu percurso durante a vida e essas dois professor Alexandre Santos e Sr. Manuel Cunha que eram dois professores eles arranjaram um professor que estudava comigo desde o zero até o nono ano, portanto eu num ano consegui apanhar, mas graças ao esforço da escola, graças à vontade também da escola, de eu estar a perceber tudo, de eu, de eu se enquadrar bem, de eu me adaptar bem, e, e o meu esforço, claro, mas graças a esses dois fatores é que eu consegui chegar ao final do nono ano, e já perceber, já conseguir perceber e conseguir verbalizar bem não é, aquilo que pensava e que é aquilo que queria expressar.
0: Ok. Define-se como uma rebelde. Quer-nos falar um bocado sobre isso?
3: Um, eu acho que tenho a minha opinião muito forte. E é isso, rebelde. Eu acho que eu não, não me vergo as opiniões ou <risos> tenho algumas opiniões uh, que prezo muito algumas pessoas que já, já aprovaram e para mim eu sei que elas têm muito valor têm muito talento e para mim a opinião delas é muito importante mas a partir do momento que eu tenho a certeza que por exemplo esta canção é boa ou que eu estou a fazer a coisa certa ou Alguma coisa na vida, qualquer, mesmo não relacionada com música. Desde que eu tenha certeza, é muito difícil de, de que eu mude a opinião. <risos> <risos> Exato, e gosto muito de desafios. Sou bastante aventureira também. Muito bem.
0: Ray Vera, o título do seu primeiro disco é o Neologismo que em russo significa paraíso, rei. E fé, Vera. É apenas um otimismo seu ou é uma pessoa religiosa? No álbum há um tema que iremos ouvir mais a seguir, que se chama Bloody Paradise.
3: Uhum. Bem, uh, acerca da religião, eu fui batizada, claro. Né? Eu não sou praticante, nem pouco mais ou menos, uh, porque ao longo da vida percebi-me que não era... Que não concordava com a política da igreja e, e acho que para ter fé, para, ter, para acreditar em alguma coisa, não é preciso ir à igreja. A minha honesta opinião, mas. Uh, mas sou crente, sim. sim. Aliás, o meu amigo imaginário até os 12 anos era o Deus.
0: Ah, era! <risos> mas falava com ele?
3: Falava e ele respondia-me. Ah, muito bem. Mas acho que não tenho nenhuma doença mental, pelo menos <risos> até agora. <risos>
0: Não é normal em
1: criança ter-se... Ter -se... Claro.
3: Não, mas a minha família era bastante, era bastante ortodoxa, eram bastante crentes. E eu fui batizada, claro, então eu vivi uh, no início da minha infância no meio, digamos assim, muito crente. Então isso, claro... Eu acho que, sinceramente, hoje em dia uh, é saudável acreditar em alguma coisa. Uhum. É saudável termos aquela... Fé é, na humanidade é saudável ter a fé de que as coisas saudável. Ter a fé de olhar para esta pessoa e mesmo que ele seja que tenha feito alguma coisa má, acreditar e ter fé que não é mau, não é? Se calhar, pronto, é, é saudável. Eu acho que a fé é saudável. Otimismo, não, alguém, não é? Pode-se chamar também otimismo. Assim, eu acho que é muito bom ter esse sentimento
0: eu tenho que admitir que invejo porque eu sou ateu
3: portanto é, <risos> sempre,
0: é sempre uma pergunta que eu gosto de fazer nas minhas entrevistas mas quando eu... concluo
3: não, mas por, exemplo, mas, por exemplo, eu tenho conversas infinitas com o meu primo, que é ateu também. E uh, eu disse, como é que tu podes acreditar? Na, já há uns anos atrás, agora já não, mas há uh, uns anos atrás, quando eu disse, mas imagina, há tantos anos, e Bíblia, como é que aquilo apareceu? Não é? Alguém que escreveu? Não é? E eu, Mas como é que tu podes acreditar? Há cientistas, há coisas científicas, como é que tu podes acreditar numa lenda? Que é uma fábula. <risos> mas... Bom, pois, se calhar, se calhar assim não é Mas, mas assim que eu fui ensinada Assim que cresci, portanto
0: Muito é assim bem É uma violinista uh, De formação clássica E toca na Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música O que ele levou a enverdar pelo eletropop?
3: Um, eu acho que a própria Casa de Música É que me levou É, foi? <risos> Porque Uh, o Ian, embora seja um projeto com uma personagem, não é? eu envergo essa peruca, que é uma peruca, não é? para dis distinguir o meu projeto Ian e, e toda a envolvência deste projeto do da minha personagem como violinista clássica, né? e como como violinista também que faz parte de várias bandas, né? diferentes que toca com muitos grupos, mas por isso por isso é que está aqui antes, né? Mas na verdade a vontade de fazer um projeto meu surgiu depois de muitos anos de trabalhar na casa de música e conhecer estilos completamente diferentes da música, especialmente a música contemporânea, que o compositor está connosco, explica as técnicas diferentes. Para mim isso é, é muito interessante, é, mesmo saber estas inovações todas, depois eles misturam a música a eletrónica com música, música contemporânea, não é com instrumentos clássicos. Então, isso é, acho que isso tudo cativou-me imenso. E surgiu uma vontade imensa de compor, de fazer algo meu. Porque eu, durante muitos anos, tentei encontrar a, a minha identidade como violinista. Uhum. não é Para as pessoas, quando ouvissem, sei, sem saber quem é, poderiam dizer Ah, esta é a Nina é a Nina que está a tocar uh, toquei com várias bandas não é? pop, rock, fado world music uh, diferentes, trabalhei muitos anos com o Genier, toquei com os The, The Gift uh, trabalho e trabalhei com o Custódio Castelo a guitarra portuguesa, entre outras muitas bandas não é? uh, hum, mas nunca era completamente meu sabe nunca era é, por muito egoísta agora que isso possa parecer mas tinha que partilhar com, sempre com alguém tinha que ouvir sempre a opinião de alguém tinha que vergar mais vezes a opinião de alguém <risos> <risos> e, e eu acho que através disso também isso completou que, que eu quis fazer algo só meu só meu é, é, tudo aquilo que eu quiser eu faço tudo aquilo que começou bem, não há opiniões, não há nada, só sou eu. E isso agrada-me muito e fico muito feliz de ter conseguido de lançar o meu primeiro álbum e de ter esta uh, carreira em ascensão, porque faz-me mesmo muito feliz e realizado.
1: Uh, há, há
0: novos singles que vão sair
3: uh, no álbum? É para já, como, como o álbum saiu em, em agosto de 2020, em plena pandemia, eu agora espero gozar, digamos assim, o álbum com concertos ao vivo, muito. Porque gosto que as pessoas conheçam ao fundo o Ray Vera e fico muito feliz que me contacte para, para estas entrevistas, é quer dizer que chega, o álbum está a chegar a mais pessoas e é, e é muito Sim. gratificante porque tem muitas, muitas canções muito diferentes que as pessoas se calhar não conhecem o Good Girl, claro, o Good Girl conhece-se depois de, de ter entrado na série televisiva, o clube também uhum. faz parte do genérico o, o... O the Ice Can Not uma canção que foi lançada uh, e que está a passar na Antena 3 também, mas por além disso há muitas canções para mostrar ainda. Uh, São muito e, bonitas. O, por exemplo, o Again uh, que em princípio sairá ao videoclip brevemente ah, com ótimo. o Pedro Oliveira, Pedro Oliveira que é... É. a voz dela é absolutamente incrível. Então é, E é uma é a primeira canção que eu atrevo a cantar em português. Uh, portanto para mim também é um marco importante é uma canção que eu fiz em memória do meu pai e uh, eu acho que as pessoas é importante sublinhar esta canção para que as pessoas ouçam um, separadamente e depois em num álbum não é? no todo uh, e depois há canções imensamente positivas como o Boarding Now que saiu em 2019 né? mas depois há o Temporary Perfect que é, é como se puséssemos os, os óculos cor-de-rosa e o mundo é todo perfeito e nós só estamos aqui a um, um. A uh, festejar a toda hora. Portanto, eu acho que há muitas canções ainda que faltam para sublinhar do Rei Vera. Mas sim, estou a trabalhar no próximo álbum e espero, espero em 2022 mais tardar. Uh, lançar, lançar um novo. Claro, claro. E quantos Mas temas até... é, que
0: já são, é que já estão compostos para esse álbum?
3: Ah, são muitas, sim. Agora, já tem um... muitas? Os esqueletos, sim, os esqueletos, sim, já são muitos. Agora falta acabar, falta, claro que é, não é? Todo o processo é muito é, é grande, é um processo que requer muito trabalho. A gravação, não é? A gravação de voz, de backing vocals, de coro, de... há muita coisa, não é? A eletrónica em si, um, finalizar, ter certeza no arranjo. Às vezes é bom, quando criamos alguma canção, deixá-la algum tempo para depois voltar. Ouvir mais uma vez, para que eu assentar um bocadinho. Eu acho que é bastante saudável no trabalho, no nosso trabalho. E para já os concertos, para já uh, posso-lhe posso, posso uh, dizer as datas. À vontade. Que bom, então, no dia 6 de junho uh, estarei, digamos, na minha Casa da Música, na Sala 2, a Casa de Música do Porto, e no dia 8 de junho estarei no Teatro Maria Matos, de Lisboa. Uh, são concertos que foram adiados uh, pela terceira vez. Por causa <risos> da pandemia, esperemos é, que desta é muito... vez não seja. Exato, que, que a terceira seja de vez, né? é? <risos>
0: Falava mal um bocado da sua peruca como personagem, mas também a, a, a Ian também é conhecida pela sua indumentária. No Festival da Canção usou aqueles aqueles picos, espinhos, que eram feitos de radiografias, certo?
3: Certíssimo, eram feitos de radiografias. Quando uh, comecei a pensar, uh, uh, digamos na no figurino total em si já tinha feito a música e a música como como é uma como foi uma notícia tão positiva como foi uma notícia tão inesperada de eu poder participar não é no festival de canção português como portuguesa que sou claro, mas bom não, 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 não fui nascida cá para mim foi foi uma notícia tão boa, fiquei tão feliz que quis fazer uma música positiva, lá está, com uma esperançosa, de, especialmente também no momento que vivemos agora. E, e quando o fiz, comecei a pensar no figurino e pensei, não, mas eu também não posso fugir um bocadinho da rebeldia que eu tenho e, digamos, uhum. de, de, das influências todas que me rodeiam como artista, que é mais o trip -pop, não é, é o trip, que é a é Messem é uma música, digamos assim imagens na minha cabeça uh, eu adoro a construção da Casa da Música aquele cimento, aquele betão aquela, uhum. aquela beleza é como a música contemporânea às vezes é muito difícil encontrar a beleza lá mas existe e eu, às vezes por vezes é uma questão de hábito e eu já consigo encontrar a beleza naqueles, uh, naquelas notas atonais, naqueles intervalos atonais Sim. e é incrível, então eu quis também mostrar um bocadinho isso na minha indumentária. Uh, o, a cor preta foi escolhida porque ela... É um bocadinho a cor do meu outro mundo, não é? O meu, os concertos na casa da música é, é, normalmente é sempre vestido preto. Uhum. E os picos, os picos, os picos é isso, eu, eu sou assim, eu, eu não sou só doce, não é? Eu sou agridoce. e é a música. De, já... de,
0: de criar distância em relação aos outros, cuidado comigo. <risos> Exato.
3: <risos> ah, mas, e depois começamos a pensar, de que é que podemos fazer os picos, e. Eu trabalhei com duas pessoas, grandes amigos meus, que são maravilhosos, é o Ricardo Ademora, que é um estilista do Porto, e a Tatá, Tatá uh, vive em Lisboa e tem uma joalheria e, e é estilista também, uh, de Petersburgo uh, e ela disse, olha, papel de radiografia, isso aqui era brutal, porque depois a radiografia é muito irregular, não é? Depois tem radiografias lá, e tem a cor, muda, muda muito, então com, com a luz, aquilo que Pode um muito engraçado. É, então comecei a procurar pandemia. Uh, as farmácias não dão radiografias. Graças a Deus ainda estávamos a, a ensaiar na casa de música antes do segundo lockdown. E comecei a perguntar aos meus colegas se eles tinham antigas, então tenho para lá pernas de uh, dentes <risos> <risos> e muito mais de todos os meus colegas. E a é gira ficou para a história mesmo, é uma história para contar. Uh, e depois tinha a barriga, não é?
0: Pois exato, eu notei isso. O que é que quer é, dizer a barriga?
3: É, é a metáfora para o meu mundo.
0: Ah, muito bem.
3: É o mundo que nós carregamos, é o mundo que nós queremos, é o mundo uh, não, não, que não seja gravidez propriamente dita, não. É o mundo que nós queremos passar com ou sem criança, não é? Os meninos, não é? Uh, mas uh, o mundo que nós queremos deixar para as futuras gerações. É o um mundo que nós carregamos dentro de nós e que temos que cuidar. E foi para isso que foi a Tatá. Estava a ouvir a, a música e disse assim... Aí vou, vou dizer uma coisa muito louca. E se tu engravidasse até os nove meses, até o final da música? <risos> foi, foi, foi brutal. <risos> Por <Porque>, para <risos> é uma coisa completamente... Quer dizer, eu não conheço ninguém que tenha isso, essa ideia louca <risos> em mente, não é? E é completamente novo, ninguém tinha essa ideia, Ninguém eu nunca vi uma coisa dessas. Então fiquei super curiosa, super interessada. Diz, olha, vamos experimentar, claro que sim fazer aquilo, no início demorou arranjar pessoas que soubessem fazer aquilo, né? e, mas depois arranjei uma pessoa maravilhosa que me fez aquilo muito rápido, que, que levava um powerbank numa perna escondida, depois um, um motor na outra e depois por baixo da axila tinha um, um, um botão que carregava aquilo lá enchia perfeitamente e foi foi muito, O único problema que eu acho que foi pena uh, que eu não previ uh, não sei, também os ensaios se calhar para isto, para este tipo de indumentária se calhar precisava de mais ensaios precisamente lá no local de luz e, e isso tudo como o vestido foi preto acho que não notou-se tanto essa diferença de Uh, ponto de crescer não é eu imaginava uhum. que aquilo nas câmaras que, que ia ser mesmo não é? de lisinho até crescer 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 e as pessoas aí em casa viam mas não passou tanto não é alguém percebeu outros não alguém mandou -me mensagens de parabéns para ser mamãe <risos> 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 mas, mas foi mas foi eu uma por acaso no início
0: pensei isso quando quando vi pela <risos> primeira vez pensei isso <risos> Entretanto, sim, sim. também é atriz.
3: Sim, sim, sim. Já Gostava participei... que falasse um bocado é... sobre isso. Uh, uh, já participei em uh, participações figurativas uh, em vários filmes. O último, de, um, realizador José Fonseca e Costa, que morreu a gravar o, último, o seu último filme com o José Raposo. Depois não foi o José Raposo, depois mudaram de ator, uh, que se chama Axilas. Que é uma, eu participei lá, foi muito giro, participei lá com a minha filha, que na altura tinha 10 anos e foi muito giro. Foi a chegar ao mundo, e né? depois os os, os os atores todos a complementarem se com os nomes do, das personagens, e a minha filha a dizer: Mamãe, eu são todos loucos aqui. Foi <risos> <risos> mentira ah, Sim, eu fiz várias participações, gravei várias, uh, uh, vários anúncios televisivos, especialmente um anúncio muito chiro para a Sony, uh, máquinas fotográficas exclusivas para a Coreia do Sul. Um, com, com uma estrela O única, única, único ator sul-coreano Que ganhou um, um Oscar uh, foi, de foi Foi uma experiência Que também acho que tenho jeito E fico muito contente Quando me chamam a participar a Embarcar numas, numas aventuras destas
0: Posso chamar a Bjork russo ou portuguesa? Eu vejo algumas <risos> semelhanças uh, Na composição <risos>
3: Uh, sim, claro, claro. A Bjork é uma grande influência minha. Sim, é, uma, uma, é uma artista peculiar, é uma artista lindíssima e que não para de surpreender. Aliás, a Bjork, o último concerto, a última digressão que ela fez, uh, eu fui ver a. Onde é que eu fui ver? Uh, a Irlanda, a Dublin. Eu fui ver em Dublin, acho show Cheguei a ir. Uh, sim. Fiz escala em Londres, sim, Na, e foi foi lindíssimo, foi incrível. Ela, ela consegue uh, surpreender, surpreender com maneira porque ela era é aquelas flautas, não? É? Utilizei aquela flauta giratória, sim, sim. Ah, ah, foi incrível, 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 incrível. Depois os técnicos de som, o som como sai, a maneira como ela como ela faz uh, sair o som para o público, é foi 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 muito inovador e esses, esses espetáculos também são muito importantes também para nós, artistas, não só para as pessoas em geral, mas também para os artistas para, para dar ideias, passar ideias, intercâmbio de ideias. Ela inspirou-me imenso naquele último concerto que eu vi, foi a, deve ser já há três anos, sim, foi antes do... Logo, sim, deve ser há dois, três anos, sim, 2019, creio, e foi incrível. A Biorca é o máximo. É, e aí
0: tem piada a transição entre este último álbum e o anterior, porque o anterior era triste, tinha a ver com o fim de uma relação, sim. Uh, e até os próprios videoclipes eram tristes, e depois sim. há um novo otimismo neste último álbum dela, uh, que sim, é uma recuperação. Sim.
3: E, ela, ah. ela, e toda a indumentária dela também, aquilo que ela usa não é? os, os vestidos que ela usa é tudo incrível incrível é uma artista de cabeça aos pés é incrível.
0: tem um tema intitulado Weird, que é do primeiro EP, o EP number one
3: uhum. considera-se Weird? Weird? Uh, conhecer me às vezes até gosto que as pessoas acham Assim, aquelas, aquelas que têm os tipos de estereótipos muito limitados até gosto, gosto até provocar. <risos> <risos> Sim, sem provocar, claro.
0: Muito bem, vamos ouvir agora Bloody Paradise mais um tema do álbum Ray Vera, o álbum de Estreia e voltamos já a seguir à conversa. <música>
4: To find something wrong Where something is right Never know It depends what's behind In your mind We're going around Trying to find Something wrong Where something is right Never know It depends what's behind In your mind Everybody lies and smiles This is the world of our minds Take my hand, realize to feed my eyes Everybody lies and smiles This is the world of our minds Look at me Behind in your mind. Look at me. Am I?
0: Seja bem-vindo de, de novo Fale-nos um pouco do processo de composição O que surge primeiro, o instrumental Ou a ideia para uma letra ou de um ambiente?
3: Pois, uh, há bem pouco tempo uh, O violino era o instrumento que me trazia tudo Que me trazia a letra, que me trazia a melodia E que me trazia, aliás, até o todo o imaginário Que depois surgiria por trás Uh, como o um violino é o meu primeiro instrumento, né? e eu sinto-me muito, muito à vontade no instrumento, uh, às vezes uma simples melodia traz uh, com ela toda a canção. Inspira a letra, inspira depois, uh, de repente, ao tocá-la muitas vezes, tá, estar aí a tocar e a tocar, de repente aparece, surgem, imagino os sons que, que quero naquela canção, uh, estrutura... Um, há bem pouco tempo era, era assim que eu compunha mesmo uh, Mas depois comecei a, a Aliás, no primeiro lockdown Eu toco piano também Bastante bem Eu uh,
0: sei, eu sei
3: <risos> uh, Eu vi, e, um comecei... vídeo,
0: vi um vídeo uh, Numa entrevista para a SIC Radical Em que lhe pediram até para tocar piano E eu estive a, tive a assistir
3: Ah, ok, ok, muito bem uh, E, e quando quando nos fecharam, né, eu de repente fiquei com muito tempo. Confesso que o primeiro mês de lockdown foi, foi bastante bom muito para bom. mim, até. <risos> Porque de repente tive tempo para ler, tive tempo para tocar piano, mesmo ao fundo estudar tocar piano, que é um instrumento que eu também prezo muito, gosto mesmo muito e acho que graças a isso comecei a compor mais no piano e acho isso muito interessante não é que eu deixei o violino de lado não. isso nunca, nunca, nunca o farei mas uh, diferenciar um bocadinho um, a maneira de, de, de compor ah e depois a eletrónica também como eu aprendi aprendi eletrónica há relativamente pouco tempo há uns 5 anos um, começar também com eletrónica só Imaginar alguma coisa ou uma letra. Então, agora eu tenho vários métodos de, de iniciar uma canção, é, é conforme o meu estado de espírito, acho eu. Às vezes eu vou na rua e, e vem uma melodia e gravo-a no dictafone, no gravador, gravo -a e ou às vezes é uma letra, um bocadinho, e depois sei que eu persistir é porque vale a pena. Então, Desenvolvo. Esquecer-se é porque a melodia não, não vale muito. <risos> mas, mas sei que eu persistir é porque... E assim também aconteceu com, com o mundo, por exemplo. Andei imenso tempo, andei... E gosto muito, inspiro muito a correr. Acho que... Aliás, eu acho que devia fazer tudo a correr. Devia dar entrevistas a correr porque o meu, o meu cérebro trabalha muito mais. E é, e é mesmo muito bom. Aparecem ideias novas quando corro então para o mundo também foi para esta canção, para a última foi andei a correr na, 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 na furada né, no Porto quilómetros de repente aquilo fez-se luz mesmo, mesmo. E, 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 e fiz aquilo fiz aquilo ao piano e o, o, o... porque eu também não quis não quis usar violino para o festival de canção porque uh, no festival de canção nós só podemos usar ao vivo a voz os é? o rest, o restantes instrumentos são todos gravados
0: estão todos gravados, é? pois
3: e pensei, bem, eu vou levar o violino para fazer playback
1: pois não, não valia a pena, não, não ficava bem
3: para mim, para mim não para mim não, se calhar, se calhar foi exagerado da minha parte pensar assim mas para mim não, não valia sentido não fazia sentido não não transmitia nada a estar ali a então então optei por não levar o violino e compus o o tema no piano todo e foi muito depois daquelas semanas todas a correr a andar e a pensar o okay. que depois foi muito rápido uma questão de dias mesmo
0: estava a falar ao bocado que aproveitou para ler e sei que há um filósofo que a influencia, que é o Arthur Schopenhauer, porque ah, é ele em particular?
3: Gosto muito, eu acho que ele é incrivelmente atual. Uh, há muita gente que eu acho pessimista, não é? Muito pessimista e pensa de digo: oh, como é que tu lês? Ou depois a seguir ao Schopenhauer, deves cortar os pulsos. Mas, mas não, eu, não mas eu acho que não. Eu acho que não. Ela é super realista e tudo aquilo que ele fala não é, sobre a vida, sobre a felicidade, porque ele tem também ah, os livros, aforismos da felicidade. Sim. Não, e é incrível é incrível, tudo se adequa aos dias de hoje. Portanto, é uma maneira de pensar às vezes que é, é saudável, é uma, é uma pessoa, foi uma pessoa muito inteligente e hum, as teorias que ele hum, defendia, eu, e, eu identifico muito com elas, é, um, é mesmo o meu filósofo da eleição.
0: Uh, Nietzsche foi muito influenciado numa primeira fase por Arthur Schopenhauer, Uh, Nietzsche, diz alguma coisa?
3: Claro, claro, ah, claro. <risos> o Nietzsche também, também identifico-me bastante. É. São todos são todos livros para ler uh, com atenção e com cabeça, sobretudo. Pois é, não são disponibilidade. Para ler. é é preciso. Lá está e é e é isso que eu que eu digo foi foi muito gratificante porque às vezes nós corremos a nossa vida corre e às vezes não paramos para pensar e na verdade, há muitos problemas que surgem no dia a dia que nós nem temos tempo para resolver, para nós, psicologicamente. Não é? pois. E às vezes é preciso tempo, mesmo. E esse tempo foi-nos dado. Agora temos que pensar como é que vamos recomeçar outra vez a viver.
0: Exato. Não é? Uh, disse numa entrevista Há pouco tempo que há uma raiva Contida nos seus temas Eu gostava de explorar um bocado isso Que raiva é essa?
3: É uma raiva por vezes saudável É uma raiva É uma mistura da raiva Com rebeldia De fazer aquilo que eu quero Fazer como Sim. quero <risos> uh, Não sou anar anarquista não De todo Mas uh, <risos> fazer às vezes sem regras partir das regras todas é, né, por exemplo é, muitas vezes já me perguntaram em que estilo é e, e esta mudança de estilo é. às vezes não se adequa é, a minha música é bastante confusa em relação dos estilos é, pois eu não tenho nada a dizer a isso é aquilo que eu sinto e desde que esteja bem feito não é? é isso que eu defendo desde que esteja bom, bem feito até pode ser kizomba, uh, pode ser uh, música popular pode ser, mas desde que esteja bem feito não há nada a dizer podemos ter gostos gostar ou não, mas uh, uh, confirmar, dizer que é aquilo que está bem feito, não é? Para isso temos que ter discernimento uh, e, <risos> e, e, e eu, o meu estilo realmente é, é uma fusão de vários estilos e às vezes é desta raiva que eu falo, que eu componho como eu quiser. é componho aquilo que eu... as influências todas que eu tenho. Sim, eu tenho influências da música clássica, da música barroca, da música contemporânea. Tenho, adoro os de Mode, Tricky. E, e agora? Como é que ficamos? Não é? Isso é tudo que faz parte da Yen, e é, e é com esses componentes que eu faço que eu faço uh, a minha música e assim vou fazer e espero que as pessoas cada vez mais entendam e, e gostem
0: Tem aderido aos concertos online por causa da pandemia ou não não, não gosta muito de ir por aí?
3: Uh, eu fiz vários uh, gravações concertos online não, não, não cheguei a fazer uh, eu gosto que, quando esteja tudo muito bem feito, às vezes com falhas, sem internet, ou, uh, não sei, não, mas, tem, mas já fiz vários concertos, já, várias, várias gravações, várias hum. gravações com quintas de leitura, também como violinista, e foi muito, muito cheiro, com poesia também gosto muito, poesia, poesia portuguesa também gosto muito.
0: Por exemplo? Filho,
3: por exemplo, António Maria Lisboa. É. Ok. O é o meu poema preferido.
0: O que acha da cota de 30% nas rádios para passar em música portuguesa? Acha suficiente?
3: Uh, pois isto é um, é um tema, <risos> isto é uma pergunta...
0: Eu tenho um grupo que entrevistei que dizia que devia ser 70% porque nós temos, nos Estados Unidos eles têm muito consumo interno em França passam música, muita música música francesa em Espanha há uma cota também muito elevada de música espanhola e em Portugal temos música agora está-se a pensar em elevar para 30% porque é 25% ah, é? e eu, eu, é, é, eu pessoalmente considero pouco ah, principalmente sim, sim, sim. Claro. porque nós temos rádios, por exemplo, como a RFM que como nasce, como passa que música horrível é. A estrangeira é horrível aquilo de Nós já sabemos Quando é que vai passar a música tal de, 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 Do fulano X é E uh, é eu gostava verdade. que me desse depois, a sua
3: opinião o, o, Por acaso Há uma coisa que me falta Há uma coisa que me falta muito uh, Aqui e que a vizinha Espanha tem Por exemplo, não sei se conhece Rádio 3 Não a Rádio 3 é uma rádio que tem vários, vários programas vários programas que, que, que passam todas as semanas não é? e muitos programas que passam todos os dias então o que é que acontece Há, nós sabemos que aquela hora é uma, é uma rádio muito ouvida, atenção uhum. é, aquela hora só passa o heavy metal e é tudo que, heavy metal espanhol Heavy metal de, de, é? de, de, de outros países, mas aquela hora, a hora e meia, aquilo é só heavy metal. Depois é de, dedicado à música, do, à world music, e falam histórias, falam sobre bandas, descobrimos, e eu acho que falta, em Portugal falta, falta um, o espaço, o espaço para vários estilos. O, há estilo há agora, não é? há um estilo que é bastante acústico, que é muito apreciado, não é? com o Antônio hum, Zambujo, sim. o Miguel Araújo, não é? e por aí fora, o Salvador Sobral, a é? uh, Luísa Sobral, que é, que é, muito, é muito intimista. Não é? E são gostos, mas são gostas de quem? Não é? uh, eu acho que toda música tem que ter o seu espaço. E isso, eu vejo isso na vizinha Espanha e não vejo isso em Portugal Eu uhum. acho que em, vão por um gosto, ou por um dois, ou por três Ou música muito comercial, não é? E depois não há espaço para música diferente Não há espaço, lá está, mesmo para o heavy metal Não há espaço Bem, não não, Existem
0: só pequenos programas de autor
3: Exatamente, mais nada mas ouve, oh, não é para, para para música para trip hop, não é para música mais alternativa. Eu não ouço nunca. e acho que esta música, desde que seja bem feita, tem todo o direito de estar nas grandes rádios Também. ao lado de... e isso realmente é uma grande falha que eu sinto. Mas, havia, de de ser mas havia, houve
0: uma época em que se dava mais valor. Eu lembro nos anos 90, Hum. Nós tínhamos canais com uma própria MTV, que tinha a MTV2, que, que dava espaço à música alternativa. E, entretanto, esse canal transformou-se num, 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 num canal de reality shows.
3: Isso é mas horrível. Eu... Eu, eu, eu não... Bem, mas isso também, senão, se não sei, a gente vai por aí, depois também, a televisão, né eu Não é? Único, único, Os únicos, únicos programas, digamos assim, que não sejam comerciais ou reality shows ou que falam da beleza fútil, não é? Que não tenho nada contra, até é bem-vinda, mas dosagem, temos que saber dosiar, não é? É a RTP2 que passam, que passam aqueles programas que chutam aquilo para a meia-noite, uma, duas, três da manhã pois. e é para quem quiser. E isto é muito triste, realmente, é muito triste.
0: E o que acha do apoio do governo à cultura portuguesa?
3: Pois, eu uh, acho que há muita gente que está a passar muito, muito mal, realmente, uh, e eu acho que isso tem que, se, tem que resolver, o apoio tem que acontecer, e, porque eu vejo muito, muitos colegas meus uh, que estão a passar mesmo mal bocado, e sofre muito por isso, e... Uh, o apoio tem que ser feito, o apoio tem que isso tem que acontecer e enquanto a, a situação não se estabilizar outra vez uh, é, é a, a cultura é uma coisa muito importante, a cultura é vital no, na, no crescimento uh, de um ser humano, por isso ela tem que ser preservada e essas pessoas também.
0: Sim, nós estamos numa fase pandémica que é mais complicado, mas mesmo fora da fase anteriormente o apoio da, da, do governo à cultura foi sempre muito parco, muito pouco. Eu é, verdade. Uma... é
3: verdade. É uma bolha. Desculpa, desculpa interromper. É não uma não bolha. Há é uma bolha Que rebentou. É uma bolha que rebentou agora, não é? Porque ela estava Mas sempre estava latente,
0: estava latente. Estava
3: latente, completamente, latente. E só que, claro, na, na bolha, na, esta bolha arrebentou agora porque estamos não é, numa situação uh, pandémica. Mas ela existiu sempre. Agora é que ficou tão à vista que foi impossível de tapar, não é Mas não é agora. Naturalmente, sim, sim, a gente sabe disso, claro. É que nem
0: ocupa, de... nem ocupa 1% do PIB nacional.
3: Sim, é muito triste.
0: É muito triste. pouco. É. E falou-nos há bocado das datas uh, para os seus concertos, que é o que interessa. Uh, <risos> como é que uh, a IA é em palco? O que é que podemos esperar da IA em palco num concerto desses?
3: Uh, para já, uh, no, a não ser que eu... Já, já pensei em mudar isso, em acrescentar uh, mais músicos convidados, porque há, há pessoas que eu gosto muito de tocar com... E um, eu acho que... Para o futuro uh, vou convidar mais alguém, mas para já eu estou sozinha, num palco grande, Uh, posso dizer que gosto muito de estar sozinha num palco <risos> Acho que ocupo, ocupo bastante bem Preencho aquele espaço todo à minha volta bastante bem É uma, um concerto, tem um vídeo Uma projeção de vídeo Que foi feita de propósito para cada canção Tem a sua narrativa A narrativa é o quê? É, são vozes gravadas dos meus colegas da orquestra Ah, ok Portanto, eu conto, a narrativa, a narrativa do espetáculo é, é feita pelos colegas da orquestra em várias línguas diferentes, porque nós somos de 22 duas nacionalidades, uhum. então às vezes pode-se ouvir inglês, outras vezes italiano, alemão, russo e por aí. Uh, e depois é, é bastante performativo, é muito teatral, o espetáculo é muito teatral, tenho o violino, toco o violino ao vivo, estou o piano ao vivo, tenho vozes uh, uh, eletrónica... Uh, e, e eu acho que é, consigo levar as pessoas numa viagem comigo uh, pelo universo do Raivera.
0: E por falar em Ray Vera como é que foi o processo de colaboração com o produtor uh, Nuno Gonçalves?
3: Foi maravilhoso, eu fiquei, fiquei muito, muito contente que ele, que ele tinha tempo e que ele aceitou e que quis também. Uh, Entrar em produção do Rei Vera, acho que não podia ter, Era a melhor pessoa que hum, conseguiu uh, trazer para o Rei Vera toda a sabedoria e a experiência dele como, como músico e como produtor, sem desvendar o, o projeto, sem tirar a minha identidade.
0: A identidade própria.
3: É, sim, foi, foi, foi muito gratificante trabalhar com ele mesmo.
0: Muito bem, vamos ouvir agora mais um tema do álbum Vera, chama-se Bording Now e voltamos já à conversa. Fala-nos um pouco sobre este tema.
3: Canção de amor? Acho que é, é, acho não, é. <risos> é uma canção muito positiva, é uma canção. Lá está, tem o otimismo presente, tem a felicidade de estar a viver, de, de vivenciar uh, criações, viagens. Uh, fala um bocadinho do, do que eu gosto mais é tocar e viajar e tocar em, e nos sítios diferentes, nos países diferentes. Aliás, o, o Boarding Now, o videoclip, tem filmagens do México, da Nova York da Rússia, tem, todo, tem um bocadinho das, das, de, dos países onde eu costumo dar concertos e costumo ir é, e que, que foram muito importantes para mim. Uh, o México é uma delas uh, é um país que eu adoro é um país que já fui várias vezes e que precisamente quando lancei o Boarding Now um, uh, como single antes do Raiveira ainda uhum. em 2019 eu fui, eu fui para uma tour um, no âmbito do Festival Cervantino que acontece todos os anos em Guanajuato no México uh, então fizemos, uh, fizemos uma tour bastante grande e foi muito giro, foi, foi... as pessoas são incríveis, adoram, uh, são muito interessadas, uh, é mesmo maravilhoso, tem, tem palcos incríveis, tem... e depois não é, é uma, é uma é um, é um país gigante, não é? A cidade de México tem 22 milhões de população. Então Cada concerto levamos com com assim, um mar de pessoas e isso é tão gratificante. E depois eles são super para a festa, super positivos e aquilo, aquilo, aquilo transpira, transpira também misticismo. Eu lembro-me na altura que fomos em, em, em outubro, que era o dia de todos os mortos, a preparar, é, a preparar é. para o dia delas de mortas. Então foi incrível, foi incrível. Foi mesmo é, para lá voltar... Quanto antes, espero voltar para lá. Quanto antes e mostrar a, a apresentação, e apresentar a Rivera lá.
0: Muito bem. E quanto tempo é que demorou a composição do disco? Eu digo isto porque todos os temas são potenciais singles,
3: Ai, que na bom. minha opinião. <risos> Ainda bem. <risos> o disco demorou, na verdade, há algumas canções que, são, que já têm anos que mesmo com o EP1 e o EP2, lançamento, eu já tinha algumas canções como, por exemplo, o Vera. O Vera foi composto há muitos anos atrás. Uh, uh -huh. para Foi composto para final uh, da audição com o Ryuichi Sakamoto.
1: Ah, ok. Muito e
3: bem. E eu passei para o final e ele convidou-me para fazer a final um, em Nova York lá está a cidade que me diz muito artisticamente para fazer a final na Avatar Studios
1: uhum.
3: onde gravou a Amy Winehouse, entre outras grandes artistas então foi foi muito marcante e eu fiz o, o, o Vera para e ela adorou só 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 saber que ela gostou muito da canção de... Foi, foi muito gratificante para mim mesmo é que, portanto, sim. sim, o Rei Vera é o primeiro capítulo, digamos assim do livro mas que, capítulo do livro da minha, vi, minha vida artística e pessoal também, falo em algumas, como o Igen, como disse, que foi em memória do meu pai, que já não está entre nós um, tem, tem, tem muitas emoções o Rei Vera eu espero que pessoas Apreciem.
0: Disse numa entrevista há pouco tempo ao Diário de Notícias que tem muitos planos para este ano. Quais são esses planos?
3: Tenho muitos planos para este ano, pois porque vou começar a... Espero da, começar a dar conceitos. Tenho estes marcados. Já tinha outros marcados que estão a, a ser remarcados, como, por exemplo, Lux, não é? uma, uma, uma casa mítica que para mim diz-me muito a tocar no Lux, em Lisboa. Uh, entre outros, do Teatro, do teatro Municipal da Bragança, também acontecerá em julho, portanto, e há, como disse, há o lançamento do videoclip, do iGame, que estou a preparar, hum, portanto, há muito, muito trabalho para fazer, e aliás, eu tinha assinado com uma label russa, Uhum. Uh, cheguei a assinar com uma label russa, uh, que agora o Raiveira está disponível nos territórios da Federação Russo-Ucrânia, Belo rússia e Cazaquistão, e, e eles estão a promover de lá, lá está tudo aberto já, não é? já pode-se fazer concertos, já estão todas as uh, salas, clubes, clubes uh, abertos, portanto estamos a ver a possibilidade de eu ir fazer uma tour uh, lá e isso seria muito gratificante porque eu lembro-me quando lancei o Weird, uh, foi em Moscou na altura do, do do Mundial de Futebol uhum. foi nesse ano uh,
1: 2016
3: então... não, 2016 isso. não, eu sou
0: europeu então
3: 18 será?
0: não sei, eu não percebo nada de futebol
3: <risos> eu sou de Spartak eu percebo bastante <risos> <risos> gosto muito <bem. risos> Então, uh, então lancei, lembro-me. E só o facto de falar de, de uh, fazer o concerto em russo é, é a minha língua mãe. Né? É, é, é como muitas pessoas dizem, por exemplo, agora depois do mundo, ah, a canção em português soa muito melhor uh, do que em inglês, é mesmo. Eu acho que é natural porque a língua mãe uhum. toca muito mais. As palavras têm um sentido muito maior né, em nós do que aquela língua que nós aprendemos, mas que não nos diz, diz nada. Então, tão próximo uh, e o facto realmente o facto estou muito esperançosa também que isso possa acontecer porque uh, fazer o concerto em russo também vai ter uh, vai ter uh, o seu peso e emoção.
0: Iniciou os seus estudos musicais aos 5 anos, numa idade muito precoce. Como é que isso se proporcionou?
3: Uh, normalmente nós, uh, russos de leste, não é? no geral, uh, começam muito cedo. Acho que os pais, ou os avós, neste caso foi o meu avô que me levou à escola de música, aos cinco anos cantar uma canção, queria que eu tocasse piano, e depois eles descobriram que eu tinha ouvido absoluto, e disseram, ah, não, é melhor ir para um, para um instrumento mais difícil. E então, fizeram-me para, para o violino. Uh, é normal, começarmos aos cinco anos, cinco, seis anos, uh, iniciamos uhum. os estudos musicais, no meu caso... Foi, foi maravilhoso, eu lembro-me como, como se fosse hoje, o violino, a primeira violina, a professora, o professor, os professores, eu não dou aulas, não é? dou pouquíssimas aulas, porque acho que o professor é, é, é mesmo um talento, tens de ter talento para ser professor,
1: uhum.
3: porque é, é, muito, é um trabalho muito duro. É um trabalho, é um trabalho muito perigoso porque nós podemos ser professor, um professor pode estragar o futuro de uma criança uhum. perfeitamente e no nosso caso não é pôr as mãos, tu, não é por exposições tem que estar mesmo focado naquilo tem que saber que essa é a nossa vocação ser, que, saber que é a vocação que, que realmente eu quero é dar e transmitir e sei fazê-lo e a minha professora de Moscou foi, a primeira professora, foi maravilhosa. Era, era como se fosse segunda mãe, para mim, mesmo. Muito bem.
0: Uhum. E passemos para a eletrónica outra vez. Sei que gosta muito de trabalhar com Lógico, o Logico, programa de, de produção musical. Fala-nos um, um bocado disso.
3: Pois, eu comecei, eu fui, um, quando decidi uh, realmente aprender uh, a eletrónica, uhum. uh, foi... Foi bastante difícil, porque é um mundo completamente diferente, não é? Eu escrevo nem as partituras, eu escrevo no Sibelius, eu escrevo no, as partituras no, à mão. <risos> gosto lápis, gosto, adoro, adoro chegar a escrever. Mesmo as minhas canções, quando eram com violino, escrevia primeiro, para não esquecer tudo direitinho. Um, é, o lógico, comecei a aprender no, no Sound Planet, que é uma escola no Porto, um, e um programa, é um programa bastante intuitivo, devo dizer. É bastante fácil, com várias aulas eu já conseguia navegar no Logic O engraçado é que, por exemplo, o meu engenheiro de som, Andrés Malta, que é uma pessoa que sabe muito da eletrónica e de som, e é excelente engenheiro de som e excelente músico, ele quando ouvia as minhas canções, o início, quando lhe mostrava, ele dizia dizia que é incrível como, como eu vou através como, como eu crio bastante intuit, de maneira muito intuitiva sim, por vezes chego, chego aos sons ou <risos> a, atinjo uh, um fim que ele não, nunca conseguiria atingir porque ele não chega lá sabendo não é? <risos> portanto eu, eu, eu faço aquela junção tão intuitiva um, que uh, para mim acaba por ser a uh, jogar o meu favor e uh, acho que uh, também faz digamos o meu marco a assinatura como o Ian, que já tem aquela, um, aquela eletrónica mais uh, áspera, mais sombria digamos assim que, que me atrai muito
0: Muito bem, vamos ficar por aqui e Ian uh, muito obrigado pela entrevista Eu é que agradeço uh, Vamos acabar com o, exatamente com o tema Again mais um álbum do. do mais um, um single. O um próximo single do álbum Raviera. Uh, Muito obrigado pela entrevista.
3: Obrigada, tudo bom.
2: Adente todo amor que cega dar demais de mim no fim dos fins ser sincero
5: tudo bem?
0: Olá Nuno, está tudo bem contigo?
5: Também, olha, nós estamos já aqui a fazer esta gravação para a nona emissão, eu até me enganei, <risos> nós estamos a fazer o segundo take, porque eu enganei-me nas contas, estava a pensar que era a oitava e tu corrigiste-me, por isso já são nove semanas e estou muito entusiasmado. É uh, 18 com entrevistas. Tu... Exatamente, 18 entrevistas, porque tu entrevistaste a Ian, que eu Sim, conheço exatamente. mal, mas o pouco que eu vi uh, chamou muita atenção. Como é que foi a entrevista?
0: Uh, correu muito bem. Foi a entrevista que me correu melhor até agora, na realidade. Uh, ela é russa, veio para Portugal aos 15 anos, entrou no Conservatório de Espinho para tocar violino uh, e integra neste momento a primeira violina, violinista da Orquestra da Casa da Música. Só que tem este alter ego que é Ian, que faz uma, uma espécie de, de pop eletrónico à Bjork, tipo Bjork.
5: Sim, eu vi um vídeo, uh, até a própria imagem dela está muito bem construída. Achei muito interessante.
0: Aquele cabelo é uma peruca. O cabelo louro ah, okay. que tu viste é uma peruca, porque <risos> ela tem o um cabelo negro. Uh, então faz parte e... de, tudo de desse alter ego que ela criou? Sim, exatamente. Aliás, ela participou no Festival da Canção e usava nas costas umas radiografias que faziam espinhos. Ela pediu a amigos da Casa da Música uhum. um, radiografias. Ela fez picos com as radiografias, pôs nas costas e pôs uma barriga insuflável que aquilo enchia à medida que ela ia cantando a canção o uh, que é que aquilo significava a canção chama-se mundo e então era o mundo dela a crescer mas cuidado que eu também tenho espinhos
5: que interessante olha e, e também diz da qualidade dela se ela é a primeira violinista de, da orquestra da Casa da Música eu lembro-me de ir ver um ensaio aberto e é uma orquestra muito boa
0: pois é Uh, mas ela, pronto, gosta de, gosta de muitos estilos de música e quis criar algo, uh, o álbum chama-se Raiva Era. ela até diz que é com uma certa raiva que fez o álbum, <risos> mas é uma raiva positiva, é uma raiva de, de, de força, de pujança, de ir para a frente, de aceitar novos desafios. E foi isso que ela fez com o projeto Ian.
5: Olha, estou mesmo muito curioso. É interessante, uh, o que, tudo o que me descreves.
0: E contigo, o Vítor Rua?
5: Opa, um, foi a entrevista que realmente me deu mais prazer a fazer. Um, o Vítor Rua é um tesouro nacional. Ele é um, um contador de histórias incrível e, e é uma pessoa com muitas histórias para contar. Tem muito sentido de humor e tem um percurso na música que merece muito o nosso respeito. Um, ele começou... Ainda uh, antes de 25 de Abril, foi dos pioneiros de uma série de coisas. Por exemplo, ele, ele conta a certa altura que era um dos quatro ou cinco uh, músicos em Portugal que tinha um sintetizador. Okay. É um estudioso da guitarra, um, teve muitos anos num, num, num duo que é um dos grupos mais importantes uh, na, na nossa música, que é o, o Estelecto, com o, o Jorge Lima Barreto. Tem muita coisa composta e, e gravada uh, em muitos registros diferentes, muitos estilos. Um, e, a partir de determinada altura, ele começou-se a interessar por música contemporânea, pela, um, pela teoria do som e pela teoria da música, e foi estudar musicologia. Então, ele é também um musicólogo. Okay. Encontra-se os textos dele, por exemplo, no site Rimas e Batidas... Uh, ele tem no site academia.edu vários papers publicados que nós podemos ver e então é uma pessoa absolutamente apaixonada pelo som e pela música e que é um gosto ouvir Olha, eu gostei muito e senti-me mesmo muito honrado de poder falar com ele
0: muito bem uh, então temos um programa especial hoje
5: sim, os dois convidados é que vamos... acho que são muito, muito bons
0: o que é que vamos ouvir do Vitor Rua então?
5: Nós vamos começar por um, uh, escutar Avarias, que é, se calhar, ainda a esta data, é uma das músicas pop portuguesas mais experimentais. É de 82 e é de quando ele era. Uh, ele estava ainda no GNR.
0: Ah, ok. Vamos ouvir então.
5: Vamos lá.
1: Avarias. varias a
5: O do GNR, Vitor Rua, manteve durante décadas o Duo Telecto com Jorge Lima Barreto. Já compôs, gravou e tocou ao vivo em géneros musicais tão distintos como minimalismo, pop, jazz, música concreta, improvisação, música eletrónica e até podemos continuar. A sua discografia e as colaborações com outros músicos são extensas e bastante influentes. Escreve também sobre música e sobre o som e hoje vamos conversar com ele hoje. Uh, Bem-vindo, Vitor. Obrigado. Olá,
6: bem obrigado, muito obrigado por convite.
5: Olha, um, quem uh, se debruça um bocado sobre a tua discografia, e, e é uma ma maravilhosa maneira de se perder, porque há muito por onde é. ir, é. Um, pode ficar até com a ideia que, que tu não fazes muita separação entre géneros, que há uma
6: continuidade. Isso faz sentido? Uh, hoje, na atualidade, faz mais sentido do que na altura enquanto estava a fazer as coisas, ou seja, quando, quando as coisas estão a ser feitas, não, eu pelo menos não penso nisso, e às vezes raramente até penso no, no estilo da música quase que estou a fazer, ou, porque é aquilo que estou a fazer no momento, é aquilo uhum. que estou a trabalhar, uh, deixo isso para, para os críticos ou para os jornalistas musicais, etc. Agora quando eu digo que na atualidade faz sentido, é porque eu cheguei a uma altura uh, em que olho para a música de uma forma diferente do que eu olhava para, para, para ela há uns tempos atrás. Eu recordo que tive a oportunidade e o prazer e, e a sorte de, de entrevistar com o Jorge Lima Barreto os maiores nomes da música contemporânea, dita e erudita. Uh, entrevistas essas que saíram em livro e que eu tenho, eu, e que eu tenho em registro de vídeo, que era eu que filmava as entrevistas. Fizemos duas entrevistas ao Stockhausen, uma ao um uma ao Berio, uma ao, ao, aquele, ao Robert Ashley, uh, ao Terry Riley, uh, portanto, Steve Reich, Portanto, tudo compositores com uma importância no século XX e XXI uh, tremenda, não é? E, portanto, pessoas que eram geniais, que, acho, acho que já faleceram e, e, continuo, e os que continuam ainda a, a trabalhar, como o caso de Steve Reich, o Terry etc. e o Robert Reich. Agora, o, 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 o que, é, que, é, que é que eu vejo diferente? Por exemplo, eu recordo na entrevista aos ao Xenakis, uh, ele, quando se perguntou, uh, o Jorge, quando perguntou o que é que ele pensava do jazz, a resposta dele foi algo deste tipo, foi. Que era, a música era como se fosse um comboio e na, na, na locomotiva eram, aqui à frente, não é eram os inventores, os criadores que inventavam novas... Uh, coisas musicais e, e assim, ou seja, ele estava -se a se referir a ele próprio e à música uhum. contemporânea e à evolução da clássica erudita contemporânea, não é? E que depois, na carruagens atrás, vinham as outras músicas. Vinha jazz, vinha rock, vinha a música ligeira, comercial... No nosso caso, por exemplo, a música pimba seria a última carruagem ou qualquer coisa desse género Pronto, e eu na altura já na altura achei assim um bocado uh, uh, como é que se diz uh, percebi entendi do ponto de vista dele mas que às vezes era quase uma coisa discriminatória e, e uhum. assim há, há, nós somos nós não é e depois há estas depois há aquele. como uma hierarquia exatamente uma pirâmide não é e, musical e uh, de valores e, e eu já na altura, que, que sempre gostei de rock e de jazz e de outras músicas etnográficas, etc., não é contemporâneas, como concreto, eletrónica, quer dizer, de repente, já na altura senti, tipo, ei, pá, este tipo a dizer isto, pô, mas ele pode dizer, por tal, tal, tal. Mas quer dizer, e hoje em dia já não vejo isso de maneira nenhuma assim e aquela, eu ouvi horas, dias, meses, anos, uh, nos, em 23 anos devo ter ouvido quase todos os dias música contemporânea, vanguarda, se fosse concreto, eletrónica espectral, uh, serial, uh, minimal, fosse o que fosse, ouvi durante 23 anos e, e realmente para mim Uh, não havia, ou, ou uma altura da minha vida, que não havia dúvidas de que uh, havia uma música superior, aquelas músicas uhum. do Bach, Beethoven, que, que terminava em John Cage e Stockhausen, e, e depois o, o Lahrmann, ou, ou o Chiarine, quer dizer... Uh, e pensava, pronto, essa música é mais bem feita, mais complexa, mais bem construída e depois realmente no jazz há coisas extraordinárias, depois no rock também, quer dizer, e no fundo, se for saber parece que estava a concordar com, com a, a tal ideia do comboio Sim. do, do e, e Mas quando comecei a estudar a etnomusicologia e... e e, e para fazer, quando foi para fazer o mestrado e depois perseguir o doutoramento de, em musicologia histórica assim, uh, percebi-me que as coisas não eram assim preto no branco e, e pelo contrário e por exemplo uh, rapidamente me apercebi e isso até mesmo antes de quase estudar a musicologia que por exemplo um bom compositor do rock um excelente compositor de rock Uh, não é inferior a um mediano uh, compositor de música erudita, só porque um é da música erudita e o outro é, <risos> é, do, é do rock, por exemplo. Uh, e depois ainda mais, oh, e o meu, oh, ou seja, por exemplo, digamos assim, um, um compositor de jazz como o Tlonius Monk, é um dos maiores pianistas um dos maiores compositores de jazz e, e disse do jazz porque ele é de jazz mas para mim ele é um dos maiores compositores do século XX ponto, final uh, parágrafo Quer dizer, porque é que se está a dizer do jazz ok, ele é do jazz e pode-se dizer que é um grande compositor de jazz mas ele é, ele é um grande compositor qualquer pessoa em qualquer lado do mundo não é preciso ser musicólogo ouve cinco segundos dele tocar piano e detecta que é uma composição do um Monk é ou que é o Monk a tocar o piano. Portanto, isso no fundo é o que qualquer compositor da chamada música Erudita uh, pretende, pelo menos desde o Beethoven, que assim, o autor punha a sua assinatura na música e assim. Portanto, uh, então a partir daí, temos, uh, embora não se possa comparar a isto a um concurso, mas facilmente começamos a detectar com um compositor como o, como o Frank Zappa, que ainda por cima uh, começou a dissolver estilos, não é, uhum. ou a, ou, não é dissolver, começou a, a absorvê-los, a absorver os estilos. Uh, dizemos, que, dizemos o quê? Que o Frank Zappa é um grande compositor do rock, ele é um grande compositor de rock mas ele é um grande compositor também de jazz e é um grande compositor de música contemporânea e erudita aliás foi interpretado por Pierre Boulez <risos> uhum. é, portanto, quer dizer hoje em dia começa cada vez menos a fazer sentido as classificações e, e nesse sentido classificação de, 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 de hierárquicas de, de classificações musicais porque, como eu digo, mesmo na música, vamos pôr, dita ligeira, comercial, uh, há de haver e há compositores que fazem aquilo muito bem feito, uh, e esses compositores que fazem aquilo muito bem feito são superiores, ou são mais importantes do que aqueles que estão na música erudita e que são, por exemplo, medíocres ou suficientes ou, ou medianos. Uh, não é por, senão parece que é uh, quem pertencer a este clube, uh, seja lá o que faça, Sim. é sempre superior,
5: uh, até me parece que é que há, que há uma coisa que acompanha isso. Estavas a, a dizer no, que esta categorização hierárquica parece que coloca valor, não é? mas há uma pois. outra que também é semelhante, que é uma, uma espécie de seriedade, não é? Se escutarmos Sim. música com 400 anos, erudita Sim. Uh, todo o ritual de ir ao concerto, a roupa isso tudo é muito solene se estivermos uh, num concerto rock as coisas são muito diferentes mas do que eu ouvi é que, por exemplo uh, muitos compositores quando tocavam, no, no seu tempo, quando, ou seja, quando eram contemporâneos, tinham uhum. alguns espaços para improvisação, e nós agora usamos pautas, Exato. e no palco as pessoas, na, na assistência, reagiam e batiam palmas e levantavam-se. Era, Era o rock da altura. Era o
6: rock, hoje, se mais. <risos> ou existir ao, ao Lista, havia desmaios na assistência, uhum. desmaios. Que, e as pessoas uh, iam ao rubro com a, a, o virtuosismo e assim deles. Portanto, e, isso por um lado. E por outro, há toda uma série de música que existia que não, que não era escrita, não uhum. é? Também desde sempre, não é? E que e cujos registros é por tradição oral ou por uh, símbolos ou, ou escrita que, que só podemos imaginar como é que seria, não é? O mais correto ou menos corretamente, mas que sempre existiu e que não era escrita. E não era por não ser escrita que era inferior à que era escrita. Então, é, sabemos que seria o equivalente hoje à música mais popular, dita popular, Uh, nos nossos tempos, não é? Mas, uh, uh, e mesmo nessa, nessa altura, também havia de haver uh, fronteiras e, e se diluía uma com a outra. E uh, pronto, e agora, o, o, isso tem razão no que diz também, é lógico, e concordo perfeitamente. Mas uh, o que é um facto é que, uh, por exemplo, quando se comprava, hoje felizmente as coisas estão a mudar. Mas uh, nos anos uh, em que eu li, estudava, estava a estudar, eu continuo a estudar, mas nos, na altura em que estudava, por exemplo, música, queria estudar música contemporânea e assim, e pegava, por exemplo, comprava uma... ia a ou ia, à Abchol, à Abcolso, ia à, depois a FNAC, compra vai-se comprar uma história da música, e tem coisas assim. História da música ocidental, pronto, isso é logo o primeiro lugar a maior parte é a história da música ocidental seria assim, é aquelas coisas o Gregoriano, o Bach, Beethoven e depois assim as últimas três páginas sobre o John Cage de não sei o quê isto eram, isso eram as, as histórias da música normais de, de, de aprendizagem nos anos 80, por exemplo e 90 uh, no 90 começou a haver histórias da música, já não dizia ocidental e o que é que acontecia na prática é, tinha um capítulo inicial Aí de dez páginas ou oito páginas. Há outras músicas na Índia, na China, há o, o Raga Indiano, e não sei quê, oito páginas, e depois lá vinham os gregorianos, depois de 700 páginas, e depois, no fim, tinha uh, cinco páginas para o jazz e duas páginas para o rock a dizer: havia os Beatles e os Toners, Rollins, quer dizer, Uh, estás a ver, uh, era, uh, isto uh, eram, eram e ainda continuam a ser a maior parte das histórias da música. E digo, como alterou, por exemplo, nos anos 2000, o Jean-Jacques Nathier uh, organizou uma enciclopédia de música, que se chama mesmo só Músicas, no plural, é se chama Música. Uh, e, e, e o que é que é? São cinco volumes, pai cada um de mil e tal páginas, mil e cem, mil e duzentas páginas, não é? e aí sim, por exemplo, já temos, para já a forma como está construída não é uma forma cronológica, ou seja, não é aquele género de começar no, no primitivo com o osso e acabar no, no, na atualidade, mas sim por temas, por exemplo, existem coisas tipo a música no período nazi, ou pós-nazi, ou pré-nazi, ou a música na União Soviética, no URS, ou SSR. Quer dizer, uh, tem, por exemplo, para aí uh, umas 600 páginas ou 700 páginas sobre jazz, tem para aí umas 400 ou 500 páginas sobre rock, <risos> portanto, já não é a enciclopédia que tem as últimas três páginas de rock ou cinco de jazz, ou aquelas mesmo que, sendo música clássica ocidental, são 700 páginas, a falar do gregoriano até o Strauss, e depois o último capítulo de três de cinco páginas é que falava no século XX, e dizia, e agora ao oh o John Cage, Stockhausen, não sei o quê, não sei como que Pronto, e, ou seja, Assim já entendo melhor o tal termo músicas e não música, que é redutor, e, e assim já se entende mais uma enciclopédia do século XX e do século XXI, ou seja... Que englobe tudo o que existe dentro do rock está em 600 páginas é que está o hip-hop, está o heavy metal está o punk está... e com estudos do cultural studies não é? ou seja, analisa-se musicologicamente tanto uma música dos Beatles com a mesma seriedade por falar -se em seriedade do que se analisa a, a nona sinfonia de Beethoven ou o 4 de de John Cage e olha, o cão deve, ter, deve estar a ter uma visita de outro cão, deve estar, mas, mas isto para dizer que, portanto, que, que para mim, é, houve essa mudança, havendo essa mudança, eu realmente... Como disse, na atualidade já não me preocupo tanto. É tipo, agora vou fazer um disco de música. Agora, isso acaba por acontecer. Por exemplo, nos meus últimos trabalhos, por exemplo, o Vitor Ruan é Metaphysical Angels é com, é, com, é com músicos da música improvisada e do jazz, é uma formação quase característica do jazz: contrabaixo, bateria, piano. Uh, trompete, uh, clarinete e guitarra elétrica. Uh, no entanto, por exemplo, o que aconteceu foi, quando os dois, os dois discos já saíram, uh, umas, numa, numa, umas vezes saímos numas críticas, não, ou éramos passados em rádios de rock, uh, rock mais uh, uhum. vanguarda e assim, noutras passávamos e chegamos a estar no top... Uh, sem discos, melhores discos de jazz de sempre, e, e, e éramos passados em rádios e revistas que nos faziam críticas como se fosse de jazz, não é? Uh, e outros em que éramos passados em rádios, uh, música improvisada e éramos criticados como música improvisada. Portanto, o mesmo disco, e uns viam como sendo rock, outros viam como sendo jazz, e outros viam como sendo uh, música improvisada, ou contemporânea também, uh, Passar, por exemplo, na Antena 2, a anunciada agora a composição de Vitor, Metafísica. Pronto, portanto, isso acontece. Agora, às vezes faço coisas por mim, outras por encomenda. Por exemplo, um dos meus últimos trabalhos, que já remonta a 2017, mas que Tá, continuo a atuar porque continuo a trabalhar neles e assim, e, e a reeditar e editar e essas coisas assim. Que é o Vitor Rua, com o The Fabulous Flower Collective, com a Helena Espobal no violoncelo, a Leonor Débora na harpa, a Bárbara do Catelagino na voz, o Nuno Reis no trompete e eu na guitarra. E é um trabalho em que eu disse assim: vou fazer, vou atuar na área da pop. Uhum. É, e de repente fiz, fiz a, aquela obra. 10 uh, temas, 10 composições eu uh, sabia que ia trabalhar numa área em que eu disse quero trabalhar na área da pop agora, eu dei a ouvir aquilo a várias pessoas uh, já meus amigos alguns músicos, outros críticos e assim, e eles quando terminavam uh, diziam assim eu dizia assim, isto, o que é que tu o que é que tu achas que isto é? Hip -hop, é pop hip Chill out, é tecno, é pop, é rock, e eles iam, pá, eu gramo, eu gramo imenso, mas não faço a mínima ideia onde é que vou meter isto. Pronto, e eu fiquei contente por isso, porque fiquei contente de, 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 de ao contrário, de ficar preocupado já é, para isto não se encaixa em lado nenhum. Pelo contrário, se não se encaixa, é porque criei qualquer coisa de novo e. E, e, e nesse sentido, hum, foi, hum, por isso que não digo, quando entro nessas, nesses trabalhos, eu sei, por exemplo, sabia nesse trabalho que em princípio estaria na POP e que era na POP que estava a mas se formos a ouvir e se formos a ver o que está feito muitas das pessoas, por exemplo, podem dizer que aquilo não é pop, podem dizer que aquilo é jazz por exemplo, ou que aquilo é como já me disseram também, que era uh, aqueles do... que tem aquelas batidas com break trrr, trrr, Ah, é Será isso? Não, é, não... O, Ultraman bass? Não, é, eu lembro já, pronto, mas que eu dizer, epa, isso parece blá 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 e... e oh, ok, portanto uh, e realmente reconheço que, por exemplo, até lá há temas em que tem partes em que pode ser música contemporânea erudita. Por exemplo, podia estar tudo escrito, quase que estava, mas quase tudo escrito e assim. Uh, mas sim. Uh, ou seja, eu não me preocupo muito mas uh, em, na, com as, em, em classificar aqui, ou categorizar quando estou a fazer aquilo que faço, mas depois a posteriori é o facto que tenho, por exemplo, eu tenho 168 discos em mais de 30 plataformas digitais editados. Uh, depois terei quase uma centena de em discos físicos, com os GNR, e participações e colaborações, em, ou, meu, ou solo meus, ou projetos, ou, ou colaborações em produções e assim. Uh, mas, por exemplo. Vamos, vamos focar-nos nos, nos discos editados, por exemplo, na, na internet, os 168 discos. Eu tenho, desses 168 discos, imaginemos, se eu fosse um músico de rock, eram 168 discos de rock. Ou se fosse de jazz, eram 168 discos de jazz. Ou se fosse da música contemporânea, eram 168 discos de música. Mas não, o que acontece é, uh, tem, tem, as, tem as minhas óperas, Pode ter, tem as minhas peças como compositor, todas, estão todas editadas para flauta, para piano, para ensemble, para piano e voz, para, para orquestra, para saxo e Tem essas coisas todas. Não está não, não nem perto nem todo a minha obra, está um vigésimo um, um da minha obra contemporânea editada, mas está lá. Estão tá lá coisas de rock, trabalhos de rock que fiz com, os, com o João Peste, com a Anabela Duarte, com o Pedro Dorei. Uh, tenho coisas mais próximas de jazz que fiz para trabalhos para o Ricardo Paes da de música de teatro tem coisas minimais imensas coisas minimais tem coisas de música concreta tem trabalhos de música eletrónica tem trabalhos próximos do fado do novo fado com a Aldina Duarte por exemplo e com, em que trabalhei com o Carlos Gingaro e o Carlos Barreto uh, ou seja nesses 168 discos estão vários estilos musicais uh, apresentados. E depois, mesmo dentro de cada estilo, uh, depois, dentro de cada estilo musical, também uma, vari uma, uma muito variedade instrumental, não só. Uh, nas composições, como disse, de música em que escrever para violoncelo ou para flauta ou para flauta, violoncelo, piano e voz ou para sax e orquestra ou assim, como depois por exemplo, nos músicos vou só focar num caso o caso da música eletrónica eu no, no, no caso da música eletrónica eu tenho discos em que um disco inteiro é tocado, por exemplo no Moog, outro disco é, é só no Júpiter 6 da Roland. Outro disco é só no SK 101 da Korg. Outro disco é... Depois tem discos só de guitarra solo. Depois tem discos só de, para metalofones, metalofone, só com metalofones. Depois tem outro disco, por exemplo, só com cinho. Depois tem outro disco só para vozes. Depois tem outro disco só para flautas. Depois tem outro disco só para percussões. Uh, quer dizer... No, é, é não só uma grande variedade de estilística de jazz rock ou de grato, mas também depois uh, ou, multi uh, ou multi instrumentista porque sou a tocar ou então outras pessoas a tocarem as peças que eu escrevi para elas também portanto no fundo uh, quando se uh, aborda a minha música não é? feita até à atualidade é, é impossível, ou acho eu que é uma dificuldade muito grande em catalogar-me, dizer assim, o músico de rock, Vitor Rua, ou o músico de jade, Vitor Rua, ou o músico de improvisada, ou o músico da minimalista, Vitor Rua, ou porque eu fui tudo isso, ou sou tudo isso, Sim. e mais alguma coisa, e depois mesmo quando, também como o guitarrista, Vitor está certo, eu sou guitarrista, mas eu toco sintetizadores desde quase a mesma altura em que eu tive a guitarra, em 70, 1970, uh, Jung, e, e tive o sintetizador logo no ano seguinte. E eu até uma altura em que me estava a dedicar muito aos Sintesadores. Por exemplo, quando fiz o trabalho de, para o Variações, há aquele tema em Nostradamus, em que fui eu que fiz sete takes de sintetizador e, e deu, ficou o tema feito. O Variações só disse a rua, nesta música, quero sentir a terra a tremer, não uhum. disse mais nada não disse dó, ré, mi fá, não assobiou não, só disse, quero sentir a terra a tremer, e eu pedi, peguei no sintetizador que nunca ninguém tinha utilizado no estúdio no Yamaha, e à e gravei aquilo, pronto, isto é, é para dizer que é para dizer que uh, se por um lado sei às vezes ou tento, tento eu antecipadamente perceber que, que, a, que área é que eu vou estar a trabalhar ou que vou estar a funcionar, não é, é, não é nada que me preocupe de género, agora vai ser no jazz e só tem que ser jazz. Pelo uhum. contrário, eu acabei de dar o exemplo daquele disco de pop em que se calhar há muitas pessoas que dizem isto é mais jazz, ou isto é mais chill out, ou isto é mais qualquer coisa assim. Uhum.
5: Acompanhaste não só a maneira como se olha para a música, não é? E deste esse bom exemplo que agora há uma, há uma história que é uma história das músicas, como a maneira como as pessoas se relacionam com a música e, e como o, os vários compositores, com, deste exemplo, por exemplo, do Frank Zappa, também com um trabalho como, como tu fazes, Sim. que absorvem uh, as várias áreas da música. Mas leva-nos a esse momento em que tu eras, penso que eu li isso, das poucas pessoas que tinha lidado com o em Portugal Sim. e não
6: havia internet. Como é que era não. esse? Estar com algo tão novo. Eu, eu, eu recordo-me quase como começou fosse hoje que se passou tudo. Eu uh, estava... Tinha, eu comecei logo aos 10 anos com um grupo, com um grupo, aos Nova do e aos 10 já tinha um grupo que era o que eram todos mais velhos que eu, uh, uh, os músicos, mas... Uh, o que aconteceu era um grupo que na altura normal tocava músicas de outros, é? as músicas de outros mas chama-se covers, na altura era música de bailo música, coisa assim. e tocava os Beatles sei quê, essas coisas assim e o que aconteceu foi nos poucos anos que eu tive nesse grupo aconteceu isto do primeiro concerto que demos ao que eu dei com eles em que era 100% música de outros Consegui com que o último concerto que dei com eles, todas as músicas eram minhas, eram originais. Uhum, e na altura era raríssimo ver grupos a tocarem as músicas em de Portugal deles próprios. Não é? Estamos a falar para aí de 74 ou qualquer coisa assim, 75 ou assim, pronto. uma coisa desse género. Portanto, consegui. Uma vez que tocamos uma música minha, foi um sucesso. Pediram mais outra, depois mais outra, depois mais outra, até que no fim o último já era só com, música, com músicas minhas e assim. Mas isto para, estava a responder por causa do, do, do sintetizador. Sim, já é. Então o que aconteceu? Eu tive sorte sempre de os ensaios serem em minha casa. Uh, só que para mim, se calhar azar, para todo o resto da minha família, os meus pais tinham que ouvir aquele barulho todo dia, mas uh, eu tinha os instrumentos em casa, e o, portanto tinha a bateria, o baixo, as guitarras, os amplificadores, os microfones, tudo, não é? Tinha essa sorte e podia tentar estar a mexer nos instrumentos assim. Ora bem, eu tinha todos menos um instrumento que ouvia falar muito, mas que nunca tinha tido acesso a, a ele, que era o sintetizador. E lembro-me ter lido e ter tido uh, uh, a primeira vez que vi uh, a, 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 o, isso do sintetizador, creio que era numa revista que era Rock and Folk, que era sobre música rock e folk. E de lá devia ter um anúncio ao sintetizador Korg, Uh, na altura que foi que, que é dos primeiros sintetizadores de acordo se não mesmo o primeiro sintetizador de acordo e isto para em 72 e então uh, lembro-me de ficar maluco olhar para aquilo, a ler a perceber eles a dizer que era aquilo era o que os Pink Floyd usavam e, e eu adorava os Pink Floyd o meu irmão tinha o disco eu, duplo, os primeiros dois discos do Pink Floyd e eu adorava e de repente, portanto, já tinha a guitarra elétrica e de repente isso agora gostava de ter este instrumento e, e pedi aos meus pais. Como eles viram que eu, quando pedi a guitarra clássica, estudei, trabalhei e evoluí, deram uma guitarra elétrica. Como viram que eu continuei a trabalhar este então, até quando pedi outro instrumento, mesmo que eles não percebessem o que era, acharam que eu mexia porque dedicava-me àquilo. E então lá me compraram, era caríssimo, branco na altura... Teve que vir de França. Foi um familiar meu que me trouxe de França. Portanto, aquele género, desde que eu o comprei até o receber, podem ter passado seis meses, por exemplo. Não é como agora que se encomenda na Amazônia <risos> e tem só um outro dia em casa, né? É uma Amazônia um bocadinho mais lenta. E quando recebi, lembro que estava a minha família toda a ouvir, liguei aquilo e só saía só assim, tipo. <risos> E a minha mãe estava assim a ouvir e a pensar, então demos 40 contos na altura por isto. isto e assim, e eu lembro que a minha mãe disse, ó oh filho, mas isso não toca assim nenhuma modinha. E eu então tive que arranjar um som tipo de xilofone e lá toquei, pai, parabéns a você ou qualquer coisa assim. Mas, mas pronto, foi assim, digamos que foi por interesse meu... Uh, em ter descoberto, uh, a sorte de ter descoberto aquele anúncio da Korg e ter começado a ler sobre o e depois perceber que afinal aquele instrumento estranho sintetizador era o que fazia aqueles sons que eu gostava por uh -huh. exemplo no Pink Floyd, ou no IES, ou, ou nos GENES, uh, que era aqui, que havia tão uh, tive a sorte de poder ter bem cedo o sintetizador coisa que, que foi muito importante para mim por comecei a trabalhar no sintetizador e nos sintonizador muito cedo mas também foi muito importante porque uh, como eu, como era quase um de, quer dizer eu quando tive sintetizador, só devia haver pais cinco ou seis em Portugal era o pai Graça Moura o Jardim Barreto o no Porto o Luís Rovina o José Cid, e o Graça Moura, o mestre Graça Moura, quer dizer, portanto, acho que, era, acho que acho que era mais ou menos este panorama em Portugal. Uh, portanto, isso significava que eu uh, no Porto. Uh, como digo, só o Luís é que tinha, se calhar, só havia se calhar, mais uma pessoa a ter um... e, portanto, as pessoas, os músicos ou assim, diziam para a rua tem um sintetador, ou ali um gajo tem um sintetador. Uhum. Pronto, isso foi, era, foi importante, por exemplo, o grupo mais importante que eu tive antes do GNR foi o Kingfishers Band, o grupo do Porto, que foi pioneiro, é, tocávamos música folk, country, do, portanto, de outros, também de outros compositores, mas fomos o primeiro grupo a instituir no Porto a normalidade de se tocar em bares, em pubs, em clubes, uh, com normalidade, e, e de, ou seja, fa conseguimos fazer perceber os clubes, os bares e os pubs a importância de terem música ao vivo, ou seja, eles viam... A começaram a ver que sem musical vivo tinham um X público e com musical VIP uhum. tinham um Y público e, e, e a partir daí durante ah, seis anos eu toquei todos os dias, todas as noites e quando digo todos os dias, todas as noites estou a dizer Natal, aniversários da minha família, o meu aniversário, porque fazíamos contratos por mês. Uh, vamos um mês tocar todas as noites, na também na 2000, no Infante, vamos todos os meses tocar no Twiggy, vamos todos os meses, e estava a terminar um contrato, já tínhamos no outro, depois já tínhamos no outro, depois já tínhamos no outro, e depois de repente entrou o Pedro Taveira, o baterista fantástico para, para a nossa banda, e ele de repente estávamos a ganhar, por exemplo, imagina, um conto por noite que dava 30 contos por mês, 30 contos por mês só para se ter uma ideia, um professor universitário ganharia para aí 19, 20, 21 contos por mês e, e de repente diz ele assim mas espera aí, eu tenho duas baterias podemos matar uma bateria num bar outra bateria no outro bar <risos> e tocámos das 10 às 10h30 neste, das 10h30 às onze h neste, das onze, e às... da meia-noite à uma e depois voltamos de e lá íamos de mota com os bandolins e com as harmónicas e guitarras e, e, toca... e chegámos a tocar em dois clubes ao mesmo tempo. Portanto, chegávamos a fazer 60 contos por, por, <risos> por mês, a tocar. Começaste ao vivo. mesmo a tua carreira como músico a
5: hum. tocar muito ao vivo,
6: a ter hum. essa vontade. Eu quando cheguei ao GNR. Já tinha anos de, de concertos, de, quer gente claro que é em clubes, bares, pubs, hotéis, resta, coisas assim, ou espaço ao ar livre, tipo e essas coisas assim, não estou a falar depois do tipo de concerto que os de rock, como é o caso de Gênero, já era mais estádios, que praça de touros, ou festas, coisas de recintos grandes, não é? Mas, mas, ou maiores, mas o que é um facto é que cheguei com uma experiência tal que recordo-me que o primeiro concerto que demos na, na Igreja do Carvalhido que tinha os táxis, que na altura era pesquisa, chamava-se pesquisa, eu lembro que no fim eles vieram dar os parabéns e dizer epá, tu, tu tens uma vontade, parece que já, pronto, ou seja, que no, no tab, isso sobestaía-se porque para mim... Era mais um concerto, de, 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 como, se, na noite seguinte podia estar a tocar outra vez. Aliás, foi assim que o Genial começaram foi Era uma noite, eu estava lá ao concerto com o Skin Band, uh, creio que na taberna do um Infante, e o Alexandre Soares foi assistir, ouviu falar em nós e foi assistir uh, uh, ao concerto. E no fim. Veio falar comigo, talvez porque sermos da mesma idade ou identificaste na altura aquilo é muito importante, roupas que se usam, essas coisas assim. E veio falar comigo, começamos a falar. Ele disse que também era músico, também queria fumar uma banda. Ele disse que também queria que, 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 que aquele grupo não era o que eu queria fazer, que eu queria fazer era New Wave, rock, New Wave. E, e, e gostamos da conversa e marcou-se ali ir à minha garagem. E quando ele foi à minha garagem, eu mostrei-lhe, pela primeira vez, o Portugal na CE, aquilo que viria a ser o Portugal na CE é o seu GNR, embora em inglês, cantado em inglês, que as músicas eram em inglês. Nós fomos obrigados a pôr a música em português pelas editoras, como quase todos os grupos.
5: Foi com os trabalhadores de comércio, não é? Aqueles tantos com arte Sim. e ofício também cantavam em inglês.
6: E passou quase todos, eu digo quase todos, porque foi, o Riboloso também era tudo inglês, também teve que passar para português, uh, os Stax também era tudo inglês, passou para português. Digamos que, que eu me recordo da altura, os grupos que já apareceram mesmo a cantar em português e com essa intenção. Eram, logicamente, os Heróis do Mar, por senão não, também não se chamariam assim. Heroes caralho, of the sim, Podia, podia sim. ser, não é? E o Zouagaev, que também cantou, em, acho que o que... Mas também dizia, ah, foi uma escolha. Ah, foi uma escolha, mas é uma escolha um bocado in, 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 induzida por uma imposição porque naquela altura os grupos sabiam que se aparecessem a cantar em inglês tinham grandes probabilidades, de, 90% de hipóteses de não serem editados. Aliás, como recordo da altura, grupos que cantassem em inglês, só o não teve sucesso nenhum, por exemplo. Ou talvez aqueles, os, não me lembro também se aqueles os Gográbulos do também cantariam em inglês, também acho que cantavam em inglês.
5: Penso que sim, sim.
6: Pronto. Pronto, também não tinham um, tinha um sucesso para ir além. Portanto, era uma minoria os que cantavam inglês e os que cantavam inglês não tinham, ou pelo menos no, no, não sei se por coincidência ou não, ou podia, podia ser também por não serem tão bons, ou, ou não serem comerciais ou assim, mas pronto. Mas que era um facto. Sim, olha,
5: ainda em relação aos sintetizadores, eu li uma coisa muito, muito interessante que tu escreveste, tu, tu gostas okay. e, e estudaste okay. muito a música e o fenómeno Do som. que nos entra pelos ouvidos Exato. e tu falas que é possível o, pegar num som que existe, acho que o exemplo ah. que dás é de uma hum. nota de piano que se tira o ataque, sobrepola ah. um outro som, por isso os dois na base são acústicos, forma-se um som novo Exato. E esse som Posso... a seguir é um som que se vai usar na música. Podes-me explicar? Um... Eu achei isso muito bonito e interessante. Pois, é... esse... -me falar -me tô... um pouco
6: disso. Estou recordado desse texto, faz parte de um livro que se chama Mala de Sons. E, e cada capítulo aborda um... um assunto diferente. Por exemplo, um aborda a sonosfera, o som que nos envolve, outro envolve, o... fala do som interior. E... e esse, creio que, é um capítulo que é a criação de, novo som, de novos sons creio que é, que é o capítulo desse e quer dizer é realmente fascinante esse mundo porque começamos a, se começarmos a entrar nesse mundo com coisas simples premissas simples assim de repente a simplicidade gera complexidade ou leva-nos a uma complexidade e um desses exemplos é por exemplo uh, eu, eu vou já ao, ao que tu querias de falar mas uh, por exemplo temos um som de violino uma nota de violino um dó e temos um dó de um clarinete som, quando um dá um som é um som quando o outro dá um som é outro som mas se derem os dois em um uníssono não é se derem os dois os dois dós em um uníssono a, a, a flauta e o clarinete o que é que nós ouvimos ouvimos um som que é uma mistura dos dois sons ou ouvimos dois sons <risos> provenientes de dois instrumentos diferentes, né? E, e podia, pela lógica devíamos dizer não, ouvimos dois sons. Aliás, o nosso ouvido, por exemplo, até, até detecta o intervalo se, for um, se tiver um dó e o sol, ou uma pessoa diz que é um intervalo de quinto. Ou, é... Agora, uh, e distinguimos isso perfeitamente. Ou seja, mas por outro lado, na realidade se, 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 se fosse possível irmos ficar um uh, gravar, imaginemos, se gravássemos esse som, de, esses dois sons, muito bem gravado, sobrepor exatamente um em cima do outro, de modo a não haver, uh, a estarem sempre os dois, a tocar ao mesmo a começar e a acabar ao mesmo tempo. E se dermos a ouvir esse som a uma pessoa que não seja um especialista musical e se perguntarmos quantos sons ele ouve ele vai dizer um. Sim. Uh, assim, quantos Ele nesse, se calhar nem se apercebe que é a junção de um clarinete com um violino. Vai julgar que é... Ou, ou, ou se calhar só lhe mais a violino ou clarinete ou nem se apercebe que instrumentos são, que instrumentos são e diz... quantos sons, Se perguntarmos quantos sons ouve ou são um som. E na realidade também tem razão. Porque um som se trata, trata-se um som, mas que é a junção de dois sons tocados por dois instrumentos diferentes. Agora, nesse caso do, que, que tu estavas uh, a abordar, de se cortar a nota inicial do piano, logo aí acontece um fenómeno inacreditável, que é, fica um órgão, uma das formas, de, para quem não tiver órgão e quiser, <risos> e quiser fazer o som do órgão, é, basta fazer isso, é, basta cortar o ataque da nota de piano e, e, e temos um, um som muito similar ao, ao do órgão, porque ficam só os harmónicos e, e a ressonância e, e parece, e, e como o órgão pode-se tocar sem ataque, pode-se escolher um som de órgão sem ataque em que a nota uh, faz um fade-in, é? um crescendo uhum. não é? de intensidade, Uh, é, é o que acontece agora. Mas o que tu tá, estava a dizer era: peguemos nessa nota, não é? Juntemos-la a outra de um instrumento diferente, não é? Que era o que tu tinhas dito. Sim, sim. Não sei qual, não sei que eu acho que
5: era um instrumento era. até indiano, penso eu. Pronto, vamos explicar que
6: seria a citar, por exemplo. Vamos expor que era não. a citar. E de repente, o resultado que tínhamos, o que é que eu dizia? Te recordas do que é que dizia que
5: estamos agora a criar um, um som que não existia e que próprio é a seguir pode, pode ser continuar. Usado.
6: Exato, agora repare eu crio esse som uh, vamos supor que juntei dois sons, dois instrumentos que nunca ninguém na vida juntou para expor e ao fazer isso tenho um som completamente novo que entra num, que posso usar no computador ou no instrumento como o sampler em que cada nota fica com, com esse som Uh, em escala, não é? a dar uma escala, e de repente estou a, a tocar um novo instrumento. No fundo, acabei de criar um novo instrumento, um instrumento que é a junção daqueles daquele dois sons que, e um deles que nem existia re, na realidade, que é o do piano em que se corta o ataque. Ele, o piano não existe sem o, sem o ataque, não é? portanto, é um som que foi criado de propósito, por exemplo, por meios eletrónicos e de repente obtemos um, um outro som é, e para ter esse mundo é fascinante e sempre foi o mundo que mais continua a fascinar e continua a estudar e a escrever só, porque, não só porque sei que os músicos estão e as pessoas no geral estão interessadas nesse assunto, muito em parte pelos erros e, e pela má a utilização de terminologia no dia-a-dia, -dia, o que não seria grave para a música, mas depois entre os próprios músicos e na música, e mais grave ainda na própria musicologia. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo. O exemplo da definição de silêncio. Se fores ao dicionário da Academia das Ciências, que foi a última a ser editado creio que em 2000 ou 2001, em que já tinha boé, aquele que anunciaram aquele dicionário que já tinha a palavra boé, ok? Pronto, se fores ver a definição de silêncio diz assim, ausência de ruído Ausen, portanto silêncio é ausência de ruído eu antes mesmo de me pronunciar sobre esta frase uh, vou para ser científico não é? para ser um pensamento científico é assim, se é ausência de ruído até eu tenho que saber o que é que eles entendem por ruído uhum. okay? então eu tenho que ir lá ao dicionário à página de Zé é ruído, ver o que é ruído e depois vejo que ruído é um som com uma onda aperiódica que é por exemplo bater na mesa isto por exemplo, ou isto ou tch. porque não tem, segundo eles, não tem, segundo, eles, segundo a realidade é que o, não se consegue atribuir uma nota musical. São sons aos quais não se consegue atribuir uma nota musical. Embora, por exemplo, há 100 anos atrás, há 103 anos atrás, o Rossolo dizia que mesmo o ruído tinha um, uma nota, uma tonalidade que lhe era peculiar e assim. Mas pronto, vamos, vamos analisar, sob o ponto de vista da acústica, diz que o ruído é um som com uma onda aperiódica, não periódica, ok? Então, e, e sabemos que os sons com onda não periódica são é o, o som do mar, o vento, uh, as palmas, um ramo a partir, em que não se consegue dizer... Tó, Ré, Mi. Não se consegue atribuir um, não um, um, é um som não tónico, não é um som tónico, é um som não tónico. Então pronto, já sabemos o que é ruído, certo? Ruído é um som não periódico em que portanto são atribuídos a sons da natureza como o vento, a chuva ou por exemplo os certos sons de percussão que não têm pitch uh, não têm altura definida isso é que é o ruído então vamos voltar outra vez ao silêncio silêncio é a ausência de sons de... Com, com, a periódicos certo? então se tu ouvires a nona sinfonia no máximo às quatro da manhã e o um vizinho te vier dizer que vai chamar a polícia porque estás a fazer ruído tu dizes, desculpe lá a sua polícia por amor de Deus tenho aqui um dicionário Estes, são sons tónicos isto é, isto, são sons tónicos sons tonais sons completamente musicais não é ruído, o que está a ouvir não é ruído, portanto o meu vizinho não tem razão, eu estou a brincar, mas aconteceu há uns tempos atrás uma coisa com o miúdo de qualquer 10 anos, ou 8 anos, ou não sei o quê, um virtuoso pianista que participava em concursos, e até ganhou um concurso importante, e que tinha que tocar em casa, e o vizinho fez queixa dele por causa do ruído, e depois... Isto veio para a televisão e apareceu um musicólogo na televisão a dizer não, de facto não, não é ruído, o som do piano não é ruído, quanto muito pode ser de alta intensidade, mas não é ruído. Pronto. E, e então quando eu comecei a ver que coisas que, que, se, dá, que se davam por, por tão, como é que se diz, Exato, Exato, já escritas é?
0: em pedra,
5: não é? Já...
6: Exatamente, bem nos dicionários, não é? De repente, coisas que vêm nos dicionários e que são ensinadas na escola, por exemplo, frases feitas do género: música é som e silêncio. Dizer que música é som e silêncio é como dizer que pintura é cor e azul. <risos> assim, definição de pintura: pintura é cor e vermelho. E uma pessoa diz assim: para que é que diz o vermelho? basta dizer pintura é cor não é preciso dizer cor e vermelho então o mesmo se passa no, no, na definição de música para que é que se diz para, para que é dizer música é som e silêncio se o silêncio é unicamente um, um tipo de som tal como o ruído o silêncio é um é um tipo de som a, a, a minha definição de silêncio é o silêncio é o instante em que nos apercebemos que escutamos algo. Isso é que é estarmos em silêncio. É o instante em que nos apercebemos que ouvimos algo. E não o contrário. Não O momento em que não ouvimos algo, porque isso não existe. Nem mesmo na câmara anecoica se consegue o silêncio absoluto. Não existindo silêncio absoluto, o silêncio é um som. É um tipo de som. E uh, perfeitamente mensurável uh, com qualquer microfone portanto, uh, por muito perto que esteja da ausência de som, o silêncio continua a ser um som e um tipo de som que se pode estudar e que se deve estudar e que, e que tem que ser analisado como fazendo parte do grupo. Se tivéssemos aquele conjunto que se estuda na escola, ou os conjuntos em matemática, Sim. se tivermos o conjunto do som, o conjunto do som está cheio de coisas. E que coisas são essas? É o som acústico, é o som elétrico, é o som eletrónico, é o som digital, é o som concreto, acromático, é o som uh, infra-som, é o ultra-som, é o ruído, é o silêncio. Quer dizer, uh, tem, uh, é um conjunto muito vasto de, de diferentes tipos de sons, e dentro desse tipo de som está o ruído, está o infração, está o ultrassom, está o som acústico, está o som eletrônico e está o silêncio. O silêncio faz parte do conjunto de som. E depois, é uma pena que na nossa língua portuguesa, por exemplo, que tem uma palavra que quase não existe em mais nenhuma outra língua, que é barulho, ou seja... Na língua inglesa eles têm noise, portanto, é coisa é, uh, stop making that noise ou stop with that noise, or, ou, e tem coisas os franceses têm bruit, bruit, não é? E nós temos ruído, de facto, como os outros, mas também temos barulho, e ele já não tem, a maior parte das línguas não tem. Isso. Ora, nós temos barulho, nós temos o Michel Chion refere-se facto, nós temos essa palavra. Com essa palavra podíamos uh, corrigir uma série de erros que é dito diariamente no dia-a-dia -dia, e, e na ciência, mesmo na acústica, uh, que é, por exemplo, as confusões que se fazem precisamente com o ruído e com o silêncio. Quantas vezes já ouviste falar, uh, ou te dizem, ou leste em livros de musicologia, de acústica e assim, uh, o ruído do motor do avião o ruído da mota, da motorizada, o ruído do automóvel, não é só na literatura que tu lês. É por não... todo
5: lado, sim. Isso é, é, é
6: por mesmo em, em textos de discos, de música e assim, estilo, usei, por exemplo, um compositor dizer, usei para, nesta minha composição ruídos do motores de avião misturado com o ruído da de, 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 de minha máquina de barbear. Tudo isso está errado. Porque se ruído é de facto, como bem corretamente naquele dicionário, um som aperiódico, portanto ao qual não, não é possível atribuir uma nota musical, não há nada mais periódico no nosso planeta que um motor um motor é a coisa mais periódica das coisas mais periódicas que só se calhar os relógios de quartos ou assim, porque de resto o um motor é uma coisa que fica... Ta, 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 à velocidade que fora. E até há que... é muita
5: música que usa, não é? Sons de... que chamam drones, não é? Que esses sons que fazem... Sim, mas
6: agora... Então repara, se o ruído do motor do avião... Ou de um automóvel ou da máquina de barbear, se é um ruído, e se um ruído é um som aperiódico, ah, então nunca poderíamos dar notas às, às, a, este estrome, a, a estes sons que nós ouvimos. E repara, como é que tu imitas o som de um automóvel a, a, a pegar? Faz assim, ou uma moto. Vum, vum, isto são glissandos. Isto são notas eu posso estar uhum. a dizer. Dó, 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 é, mi, fá, Estás a ver? Eu a fazer a barba, a minha máquina de barbear faz. Ou se pegar na máquina de barbear e não encostar a nada, ela própria dá uma nota, por exemplo, faz sustenido Fica a fazer... É... Este é... é uma nota musical Pode ser transforma... traduzida Por um ré, um dó, um fá Um si bemol seja lá o que for E o mesmo se passa em todos, todos os sons Que ouvimos de motores Portanto, sempre que se diz Ruído do motor X Estamos a dizer uma coisa errada Não é ruído nenhum É um som, é um som tónico São sons tónicos em que se pode atribuir o valor de uma nota musical, uma altura de uma nota musical, no ruído. Quando é silêncio, por exemplo, o livro de acústica, que é, dado, que é, da Gulben, que é editado da Gulben, que é dos anos 80, não me está agora a lembrar o nome, mas é Henriques, qualquer coisa em é Henriques ou assim, que são 700 páginas, Começa logo no início por dizer música é só em silêncio. É logo uma das primeiras coisas: é música é som em silêncio. Isto num livro científico de coisas, e quer, quer dizer, e tudo, uma pessoa diz assim: ah, pá, tá, tem que se perceber, uh, é como só em silêncio, é como o branco e o preto. Mesmo o branco e o preto não é assim tão simples, porque há uma teoria da cor em que diz o branco é a soma de todas as cores e outra é que diz que o preto é a soma dos de... dois Há duas teorias que, exi... que são as duas uh, existem em simultâneo porque são diferentes de... em diferentes campos e há, há, to... as duas são reais Sim. e verdadeiras numa branca é a soma de todas as cores e outra preto é a soma de todas as cores. E, uh...
5: e até dá para fazer experiências nas duas: uma que é com um calido... as cores todas e girar, com o Exato. preto, se pegar num marcador e puser num papel, Sim. com álcool Sim. aparecem as cores do preto.
0: Mas dá para
6: ver Olha, na prática eu, as duas teorias é... a acontecer.
0: Exatamente.
6: Aliás, eu lembro quando era <risos> miúdo e na escola, me devem ter dito o branco era a soma de todas as cores eu, eu bem tentava com as tintas em casa chegar ao branco mas não chegava nunca quanto mais punha mais aquilo ficava escuro e ach, eu, eu, eu achava que alguma coisa estava mal e depois percebi que dependia da... De, da de, 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 é que se da dizer teoria, com isso? Depois. e da teoria que cada uma abordava, a forma como abordava cada uma delas mas pronto, isto para explicar porque é que a minha fascinação em é estudar tudo relacionado com o som, porque de facto aprender desta maneira, desta maneira que é uma metafísica do som, uma ontologia do som, porque, quer dizer, não, não tem qualquer... Percebo o interesse, claro, lógico, e, e, e consigo entender que físicos e pessoas, músicos ligados a certo tipo de música que lida com essa física do som que tenham que perceber, entender que a frequência de um som é o dobro ao quadrado de X, Y, Z e não sei o quê mas eu duvido que isso interesse muito no dia-a-dia -dia, um músico que quer uhum. dar um conceito de música improvisada ou de rock ou de jazz que, que antes de conceito pensa ah, a frequência do som é igual ao quadrado da hipotenusa não, mas já, se, mas já saber o que é o som o que é o silêncio, que diferentes tipos de som que os sons, sons enquanto divididos em sons organizados e não organizados sons intencionais e não intencionais, sons tónicos e sons não tónicos uh, perceber depois que tipo de sons é que há, analisá-los Uh, estudá-los e assim isso já acho importante se for deste ponto de vista filosófico da filosofia da música, ontologia do som já acho importante e já acho que os músicos e o público em geral goste de ouvir falar porque são coisas que não envolvem fórmulas matemáticas e que são fáceis de perceber e fáceis depois de, de percebidas e de entendidas, corrigirem e nunca mais começarem a, a cometer os mesmos erros porque uma coisa é na literatura está-se a usar uh, The Sound of Silence oh, mas, né? mas, mas por exemplo o que, na realidade o que é que se está a dizer é o som do silêncio no fundo é, até está correta essa, essa.
5: Em relação a isso da ontologia do som uh, e o que tu disseste é. foi uma explicação ótima, de, também tinha lido é. isso que, o, o, que tu escreves que o som, o silêncio é um som que também é produzido pelo aparelho auditivo
6: Ah, disseste não, uma coisa, é propriamente
5: mesmo até ponto de vista físico e tu estavas a um, bocado a dizer que uma maneira de olhar para o silêncio é o momento o instante em que nos percebemos que estamos a escutar algo isso é. faz-me lembrar a, a conversa à, à volta da consciência e da meditação ser esse instante. É o instante em que nos apercebemos dos pensamentos. Sim. Há um autor que eu gosto, que é o David Graeber, que diz que com a meditação isso é muito difícil, mas que até hum. há uma prática humana, que é conversa, em que é possível mais tempo do que só um instante. Porque nós estamos muito atentos a, a uma outra mente que está à hum. nossa frente e que está a interagir connosco. E te perguntar também, a música então também é, um, é um, uma prática humana que nos permite isso, estarmos conscientes do, do que está a acontecer.
6: E o inverso também, ou, ou melhor, <risos> uh, por exemplo, eu vou -te dar um exemplo, uh, que se calhar explica muito bem a, a questão que, te, que, que agora acabas de levantar. Há uma obra do Karlheinz Stockhausen, chama IF, -F, IF, IF. Um, e deve ser de 1957, 58, 59, qualquer coisa por aí, ou seja, corresponde ao, ao período de música intuitiva, que ele chamava de música intuitiva, para não chamar música improvisada, que era o que estava também a surgir nos anos 60, talvez já seja 60 que era a nova música improvisada que estava a surgir e que ele que recusava a querer dizer que usava improvisação porque ele era compositor, não é? E então para uh, chamar assim, não, não estou a dizer que para não chamar improvisada, não, é ele próprio criou um novo, uma nova tipologia musical que seria a música intuitiva. E resumindo o que é que seria a música intuitiva, a música intuitiva era muito próxima da improvisada, porque no, sen no sentido em que caberia, caberia a cada intérprete uh, improvisar, só que a única diferença é que em vez de ser como uma improvisação total, em que uma pessoa chega ao palco e não sabe o que vai fazer e começa a fazer, ali havia a chamada composição que normalmente era textual, podia ser pictográfica, mas no caso de Tocalzana eram textos, em que ele dava a ler esses textos aos músicos e depois até os músicos é que tocavam a música, é que faziam a música. O que é que esses textos diziam? Por exemplo, havia, havia, há uma que diz assim: uh, ponha-se numa posição de não pensar, não pensar em nada. Quando, quando se aperceber que não está a pensar em nada, toca o instrumento, ou seja lá o que for, começa a tocar. Mal se aperceba que está a pensar naquilo que está a fazer, volta a parar. Quando voltar a estar num estado de não estar a pensar em nada, volta a tocar. Mal se aperceba que está a pensar em coisa, pare, e, peça, e assim sucessivamente. Uh, por exemplo, essa partitura é só isso. Eu interpretei essa partitura com a, com a, com a coreógrafa Teresa Prima, uh, num espetáculo, creio eu, em Torres Novas, acho que acho foi em Torres, Torres Novas, e nem imaginas a dificuldade ou a impossibilidade quase que isto me trazia. Uh, nós chegamos a ter uns ensaios, que, antes, e era uma loucura, porque era eu não, 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 naquela altura eu não praticava meditação, quase nenhuma, ou mesmo nenhuma. Uh, tinha praticado alguma, mas muito pouco. Uh, utilizando as poucas ferramentas que eu tinha de meditação, tentava chegar a um estado de não-pensamento que nunca conseguia, é lógico. Uh, se dizem que até nem mesmo aqueles monges budistas não atingem, que fará agora eu e ali atingir ainda por cima com o público a assistir, ou não sei o quê portanto, eu rapidamente percebi que das duas uma, ou fazia batota, uhum. ou não havia som nenhum durante a hora do concerto, ou a duração do concerto. Porque estás a ser fiel à partitura? Porque para estar a ser fiel, eu só poderia tocar quando atingisse o momento de não pensar. Ora, se eu nunca atingia o momento de pensar, e mesmo que eu atingisse o momento em que pensava assim, acho que agora não estou a pensar em nada, mal começava a tocar, drain, uh, ao, instintivamente dizia, e agora vou fazer o quê? Já estou a pensar, então tinha que me parar outra vez, quanto muito concerto era uma coisa do género, é e passar meia hora, e depois passar de outra hora, é verdade. Então sabes como é que resolvi esse problema, optando por fazer exatamente o oposto, ou seja, o que é que eu fiz? Como vi que era impossível, ou dificílimo, ou, não, no meu caso, como vi que era impossível, eu atingi um, 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 um grau de não-pensamento, e mesmo quando eu parecia que estava no não-pensamento, mal começava a tocar, parecia que acordava e portanto ficava outra vez no pensamento. Então a única forma que eu encontrei de entrar num estado de não pensamento foi fazer uma, uma frase repetitiva na guitarra, que naquela altura era o Chuckman Stick e uh, escolhi o tapping, portanto que não tinha que estar a pensar em notas, portanto podia bater à sorte no braço da guitarra, e comecei a fazer uma coisa progressivamente assim, estilo... A bater nas cordas soltas, está vendo? a tirar harmónicos. E estive assim, e estava assim, por exemplo, uma hora, ou se o concerto foi 45 minutos, tipo 45 minutos. O que é que significa? Significa que não obedeci voltei também não obedecer à partitura totalmente mas pelo menos a batota não existia era uma coisa assumida de género É eu fazendo aquilo até na altura como é um gesto repetitivo uhum. deixa de pensar ou pensas noutras coisas e, estás, e chegas a um estado em que realmente não precisas de estar a pensar ou a ter problemas se vais falhar ou não porque é uma coisa e pronto é quase quando repara quando uma pessoa está a fazer uma tarefa repetitiva a na altura é uma forma de, é a melhor forma de meditação eu momentos em que medito mais é a lavar os pratos é a lavar Sim. a louça por exemplo fico ou a aspirar a casa estou a aspirar a casa e estou a pensar ou noutras coisas que, se quiser aproveitar para meditar consigo até portanto Uh, isto voltando à tua questão, não é? Por exemplo, este exemplo acho que é muito interessante porque é o tal momento em que é que nos pedem para não pensar, não, a peça a própria partitura diz isso, não é? mas na altura é quase uma impossibilidade de depois a execução, e assim. Agora, que eu, por isso é que eu disse que as duas coisas, que é, por um lado há um tipo de música que nos obriga a pensar, a estruturar e a fazer tudo de uma forma muito sistemática a outra, por exemplo em certa música minimalista hipnótica, não é? por exemplo, aquela trans ou assim a determinada altura pode nos levar a estados de, que pode ser de transcendência e, e nesses estados pode estar o tal muito próximo de não pensar em nada, por exemplo Uh, mas não sei se respondi totalmente à pergunta.
5: Muito bem, muito bem. <risos> okay. Eu não, não, não te quero interromper porque estou-te a escutar com okay. muito gosto e quem nos vai escutar okay. também é a ti que quero ouvir. Okay. Ah, isso não Olha, há uma palavra que eu aprendi contigo, que é acosmática. Okay. A, a, a a okay. hum. E quando, quanto mais penso nisso, pensei, bem, nem consigo pensar em música acosmática, porque o fenómeno acusmático que é de não reconhecermos qual a origem okay. de um som. A mim parece-me que está em tudo, não é? Porque basta até tá. ouvir mesmo música que não, não, não seja experimental, não seja... Mas se for de uma tradição de outro país e nós
6: não conhecermos ah. o instrumento,
5: às tantas não sabemos se é uma corda, se é percussão, hum. não é?
6: Exato, e... só que aqui... Eu, eu, eu estou a a dizer, só que aqui no termo cosmático uh -huh. é mais usado como não reconhecer a fonte norma não é, não é no sentido, por exemplo, se é um clarinete ou uma flauta, ou se é um violino ou se é um violoncelo. É mais no sentido de não reconhecer a espacialização, ou seja, ah. de onde vem o som. Estás a ver? Eu vou dar um exemplo. O termo é grego, é bem do grego, e era utilizado nos mestres gregos que. Uh, para, uh, queriam transmitir a informação aos seus alunos não é? vamos imaginar o Sócrates ou o Platão ou assim. queriam transmitir a informação aos seus alunos não é? mas não queriam que eles se distraíssem com a imagem deles ou que eles tivessem a olhar para eles não é? então eles escondiam-se atrás de um, uma cortina e as aulas eram dadas assim eles ouviam a voz mas no fundo não sabiam de onde, onde é que estava a fonte sonora, de onde é que vinha, porque imagina, ele podia estar a andar uh, do lado para o outro da sala e as pessoas não sabiam se estava a vida ali ou se estava a vida ali. E, uh, e foi assim que começou a ser usado na música o termo cosmática, porque a música concreta, no fundo a música, toda a música concreta é cosmática ou quase toda a música cosmática é concreta quase, quase que se podia dizer que concreta o sinónimo de acosmático e acosmático, sinónimo quase, em que o acusmático é talvez mais abrangente no sentido que é a música concreta, mas é também a sua difusão. Ou seja, há um instrumento que se chama o acusmónio, que os teléctros deram um conceito na Sala Messia em Paris com o Daniel Kienzi, em que usamos esse instrumento. O que é que é esse instrumento? É, é, são, é um instrumento que são 82 colunas ligadas a um computador, é uma mesa de mistura, e em que tu escolhes onde é que as colunas vão ficar, em que sítio da sala vão ficar, e de repente o som X só vai sair na 18 e, e vai girar pela 32, 26, 24, e, portanto... A cromática no fundo é a espacialização da música concreta, a difusão. quando se difunde música concreta, quando se está a difundir, por exemplo, um disco do, do Pierre Schaeffer, se estiver a fazer difusão em colunas, já é cromática, ou, ou então toda a música concreta quase que se podia dizer que seria cromática, embora não é bem o caso. Uh... Pode-se mais dizer que a música, quase toda a música cosmática é que é concreta, de certeza absoluta. Mas, mas também se pode fazer música cosmática utilizando música, outras música Pode-se pegar um disco rock e fazer-se uma especialização do som, de, nesse acromónio, a, a, a passagem do, da música rock em 82 colunas, e aí está-se a fazer uma especialização do som não significa que a música em si seja acusmática, a música continua a ser rock, só que está a ter uma difusão num instrumento que é o acusmone. Mas sim, mas, uh, mas essa, esse termo, no fundo, eu percebo o que estava a dizer, uh, mas aqui é mais não reconhecer a proveniência do som, a direção, uhum. a espacialização, mais do que desconhecer... Uh, o que tu dizes de, por exemplo, desconhecermos o tipo de sonho assim, levanta um outro problema que é muito discutido na, na etnomusicologia, que é da universalidade da música. Por exemplo, aquela frase que nós ouvimos todos os dias a ser ditas e escritas e livros também científicos e assim, que a música é uma linguagem universal. Por exemplo, certos musicólogos e etnomusicólogos defendem que nem é uma coisa nem é outra. Nem é uma linguagem, porque só se, se diz que é uma linguagem porque há uma escrita que foi ocidental e que nem era universal. Agora quase sim, está universal então quase todo o planeta se escreve a música ocidental. Mas, por exemplo, nos anos 60 não era assim e, e mesmo, mesmo hoje a música chinesa até continua a ter música chinesa os músicos indianos têm os seus Beethovenes e, e os japoneses têm os seus barres, e essas coisas assim, aliás com muitos mais anos de, de história do que nós uh, em qualquer uma destas civilizações. Mas uh, o que, se, uh, o que se, quando se diz que, por exemplo, que a música é uma uma linguagem universal, por exemplo, começamos pela linguagem. Quando se dizia isso eram, eram os ocidentais e no tempo do Rousseau ia, ia pensarem na música escrita que só uma meia dúzia ou uma minoria é que sabia reconhecer e assim agora linguagem que seja reconhecível com, em, em todo o mundo de uma forma universal não é só uma minoria ainda hoje na atualidade só uma minoria é que sabe ou que entende aquela aquela escrita aquela escrita musical mais do que uma escrita musical. Mas não é uma linguagem. Eu não consigo transmitir-te uma informação por uh, assopiante. Por... <risos> o que é que eu disse? Perguntei que horas é que eram. E tu não percebeste. E mais ainda, a mesma música, os mesmos sons, podem provocar nas pessoas diferentes emoções. Sim. Tu, por exemplo, uma música para ti pode -te fazer triste... Mas para a tua namorada pode -te fazer alegre e para o teu pai pode ter medo e a tua mãe pode sentir uh, excitada, uh, excitada no sentido de uh, fisicamente agitada, não é? sim, agitada, não é? Portanto, ou seja, a mesma música pode provocar diferentes emoções nas pessoas. Portanto, não é um facto que que, 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 que Agora vamos ficar todos alegres E, e consegue-se ficar toda alegres é, é quase possível isso Aliás, a música para cinema Tenta fazer isso A música para cinema é o que te faz Ficar triste, alegre Com medo uh, Ansioso uh, Etc toda, Quase todas as emoções Que os filmes transmitem É a música que consegue Ajudar a dar essa, essa, isso, mas não, é um facto, mas não é um facto que o mesmo a música ou o mesmo tipo de sons provoque o mesmo tipo de reação nas pessoas. Portanto, se formos analisar e se acrescentarmos a isto que há tribos no planeta que nem sequer têm a palavra música e pior ainda, ou, ou, ou mais ainda, que nem sequer têm o conceito de música porque uma coisa era não existir a palavra música, né? mas depois haver um conceito eles têm um conceito de música só que não tinham uma, uma palavra para isso mas não, não só não têm a palavra como não têm o conceito Mas tem não alguma é.
5: prática que nós de fora poderíamos ou reconhecer ou confundir com,
6: com música? Pois é, essa era a minha a outra gente... coisa é dizer, assim, embora não tenha a palavra música embora não tenha o um conceito de música de repente fazem música porque eles, se fores ver Uh, gravações dessas tribos ouves eles a fazer ola, ola, oé, ola, ola, oé, oé. só que se tu fores perguntar isso é música eles não fazem a mínima ideia o que é que tu estás a perguntar porque não têm a palavra nem têm o conceito e eles para eles estão a chamar o Deus que faz chover porque precisam que faça chover naquela coisa ou estão a, a agradecer ao Deus Sol porque deu uma boa colheita portanto eles não estão a fazer música também tá estão a orar, no fundo estou a fazer uma oração <risos> ou seja o que for, isto sou eu agora a, a extrapolar estão é? um
5: conjunto de gestos de práticas que nunca se autonomizaram sempre... mas no
6: fundo estão a fazer música para nós, <risos> Sim. nós, estão a fazer música tal como as pessoas quando dizem ai o cantar dos pássaros os pássaros não estão a cantar, né? a música dos pássaros, os pássaros não estão, a, não estão a fazer música, os pássaros têm chamamentos e estão a usar aqueles sons, em princípio, para dizer, cuidado que vem ali um gato, ou ali ao fundo há milho, ou olha que bom tempo é que está hoje ou qualquer coisa ou, etc, etc, etc isto, segundo a ciência assim a segunda azul musicologia, não segundo a musicologia eles estão a fazer música ou podem por exemplo, está provado quase cientificamente atualmente que as baleias fazem mesmo música no sentido em que estou, não, é, não uhum. é como os pássaros que estão a, sim, a sim, emitir sim. chamamentos não, as baleias reúnem-se em zonas de, de oceanos e reúnem-se assim às centenas, por exemplo, à volta de um e uma baleia começa a fazer um concerto, chamamos assim, de 30 minutos, em que poucas variações têm do concerto que fizeram no ano anterior outro grupo de baleias, quase como se fosse transmitido oralmente. Sim. E elas fazem com poucas variações, porque está gravado agora... Uh, pode-se usar computadores para registar e para ver as variações e assim e, e, e as outras baleias assistem, entre aspas, a esses concertos muito e depois vão-se embora e assim e aparentemente não teve nenhuma razão de ser, não foi, não foi fisiológico, não é, para recri... não é para reprodução, não é para acasalamento, não é para nada, é, parece simples simples prazer do usufruir a, a música. E, portanto, a, de certa forma, o que é é uma linguagem? E de repente estamos a ver que a, partimos da de ser uma linguagem ou não, para de, e tribos que nem sequer têm, a, então se admitimos que há uma tribo que não tem o, co o conceito de música, nem tem a palavra de música, mas nós depois consideramos que eles fazem música. Porque é que as baleias, que em princípio não terão o conceito de música, nem o termo música, não estão a fazer também música também, como essas tribos? Está a ver? Está a perceber o que estou a dizer? E, e, e depois, quanto à questão do universal, e isto para voltar àquela coisa que tu dizias que era uma pessoa num sítio pode não reconhecer o som que é feito num outro sítio, ou, é, ou ouvido, escutado de outra forma, noutro, no rádio, ou seja lá o que for. Se vamos para a parte do Universal, então aí nem precisamos de ir a, a, a civilizações diferentes, porque se fôssemos a civilizações diferentes, tínhamos exemplos na musicologia de, por exemplo, musicólogos levarem um, um aborígeno para ver uma ópera e ele ao fim de três minutos fugir a correr da sala de ópera e saiu, e quando saiu o tradutor perguntou então o que é que se passa não ter gostado da música e o aborígeno disse qual música? É, ele aquilo... vieram vier umas coisas assim sei lá o que for não é? e assustou de tal forma que saiu a correr e, portanto nem reconheceu como música por exemplo estas frases que eu vou dizer a seguir que são citações isto que eu vou dizer são citações ouviu-se a voz do demónio pois outra frase Sons de guerra invadiam os nossos ouvidos. Ruídos de guerra invadiam os nossos ouvidos. Uh, Belzebu falava e trevojava nas nossas cabeças. Sabes o que é isto? Sabes o que é que estas frases estão a descrever? É o músico que foi na caravela do Pedro Cabral quando, ao chegar ao Brasil a ouvir a música brasileira isto é a descrição da música do povo brasileiro portanto eles chegaram ao Brasil os indígenas não é? eu, eu, e, e a descrição da, da música que eles estavam a fazer era ouviu-se o som da bela, o ruído o som da bela, o bela de Belzebú Estás a descrever falar. black metal eles, eles o, nem uma vez citaram a palavra música nessa discussão. Sim, sim, sim. Não usaram eles não perceberam sequer... Só o demónio poderia música. produzir aquilo. Pronto, e tu dizes assim, ok, isso é, um problema, é um problema civilizacional. Não, geracional também. Por exemplo, a música que tu ouves pode não ser música para o teu avô ou para o teu pai. E eles dizem, isso não é música. Para, para desliga isso, isso não é música. Se tiveres ouvido trash metal, dead metal, e se calhar, pô, não sei quem é o teu pai, não sei quem é o mas um, a, a, consegues entender que a nível geracional há pessoas que chegam a, ao quarto do, do filho e dizem desliga lá isso, que isso não é música. Portanto, nem sequer é preciso irmos ao aborígene. É nas nossas casas, os nossos pais ou os nossos avós já nem entendem sequer que é a música que nós estamos a ouvir. Claro, se tivesse a ouvir a tua música concreta, tão dificilmente, Sim. muito mais facilmente, dizem que não é absolutamente música. Né? Se estiveres a ouvir pratos a cair e, 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 e talheres, o e, que é que estás a ouvir? O que é isso? Ah, é música. Isto é música. E Sim, até é fica
5: surpreendido, se cá vai ficar com curiosidade.
6: Porque fica outro, mesmo. Mas eu digo, mas eu digo mas não é aborígeno, tá não É, não, é, não, é assim, na mesma não forma. Precisamos recorrer a aborígenes para... Portanto, de repente, analisas a frase que a música é uma linguagem universal, e de repente, quando começamos a esmiuçar, chegamos à conclusão que se calhar nem é uma linguagem, nem é universal. Mas depois, como eu digo, há sempre os dois lados. Por exemplo, essa tribo que não tem a palavra música, nem né, o conceito de música, também não tem. Uh, eles vivem numa tenda assim tipo dos índios um tipi, não é? em que tem uma porta na parte da frente e tem uma porta depois na parte de trás para irem as partes da casa de banho onde fazem depois as coisas e assim eles também não têm o conceito de porta traseira essa tribo não tem o conceito de porta traseira no entanto, tem uma porta traseira na, 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 na sua tenda, é? nas suas habitações, mas não tem o... Da, da mesma forma que pode-se não ter o conceito de, de música, mas, no entanto, para nós, nós percebemos que aquilo que eles estão a fazer acaba por ser música mesmo que eles não entendam e não percebam e realmente não estejam, no, no conceito deles, de não estejam a fazer música porque estão a orar ao oh, Deus Sol para que chova, ou oh, para que faça sol, não é? Pronto. Olha, estamos
5: a do fim, eu ia-te só perguntar é. se fez alguma analogia uh, nisto, e ficava a última é. pergunta, okay. porque agora lembraste-me que eu vi cá um povo uh, hum. que só tem, uh, quer dizer, primeiro vi cá muitas variações no texto que eu estava a ler, em relação à cor, mas então há um que é muito interessante ah. porque só tem quatro palavras para cor, para, para, para cores só... diferentes.
6: Eu conheço uma que só tem duas.
5: Duas. Será que o facto de, de o conceito sobre a música Não. variar tanto também afeta de forma muito profunda o, o que afinal estamos a ouvir? Porque, o que, em, em relação às cores, o que diziam é que... Começava com esta premissa. Nós nem sequer sabemos o que cada pessoa individualmente vê, de facto. Porque Sim. a percepção da cor ah. é construída, demora muitos anos a, ah. a construir.
6: Pois, eu, eu conhecia uma tribo que tinha só duas palavras para as cores. Que é para distinguir, ou seja, não tinham amarelo, azul, vermelho, uhum. branco, não, nada, só tinham duas. E era uma coisa, o equivalente a uma tradução de claro e escuro. Sim. Então, por exemplo, mostravas amarelo, eles diziam claro. Mas se mostrasse roxo, eles diziam escuro, não é? E depois se mostrasse o cor laranja, é claro. Mas se coisa, é escuro. E, mas o que foi mais fantástico, o que é fantástico, é que Ocidentais foram a essa tribo porque queriam chegar à conclusão de qual é que seria o vermelho mais vermelho perfeito para cada um de nós no mundo. Isso, sim. A ver? Assim, qual, que, entre estes 30 tonalidades de vermelho, qual é para ti, se tivesses que dizer qual é que era o vermelho, qual delas era? E fizeram isso em várias cidades do, da Europa, não é? E do mundo e uma coisa que acontecia era que, por exemplo, em 100, havia para aí 80% ou 90% que escolhiam o mesmo vermelho, ver? aquele vermelho mais central, se fosse uma coisa assim, no... havia um vermelho que para as pessoas é, é mais vermelho do que, do que os outros vermelhos, e portanto que caberia aí uma universalidade do vermelho. Quando descobriram que havia uma tribo que só tinha duas palavras para descrever as cores, e a assim, era extraordinário levarmos este teste a eles para ver o que é que acontecia, para ver como é que eles vão classificar uh, estas diferentes, e se também para eles também há um vermelho, mesmo não tendo a conceito e a palavra vermelho, se acertavam naquele vermelho, e acertava, e também dentro do, dos dois onco, as duas uhum. palavras, blá e blé, uh, todos eles também diziam que aquele vermelho era um, um blé, ou um bla ou qualquer coisa assim. E, e quando apontavam, não apontavam para o vermelho ao lado, né? ou outro ao lado, era para aquele no centro, que também tinha sido escolhido como vermelho, sendo o vermelho padrão na Europa e no resto do mundo é curioso. Sim, agora se, se isso, tu estavas a dizer isso aplicado à música, não é? Ou Sim. seja... Pois, não sei, não, eu, acho que, eu acho que a teoria da cor e a teoria de, do som uh, se equiparam e se tem muitas coisas relacionadas. De tal forma que muitas companhias estão a trabalhar numa coisa e depois mudam a última hora para a outra e fazem coisas fantásticas. Uma companhia que trabalhava em em holofotes, de luzes, em luz, uh, especialmente estavam especializados em luzes direcionais, ou seja, luzes que, por exemplo, num, num espetáculo de teatro, em que esteja tudo às escuras, e que um ator um pega no cigarro e que só se quer ver o cigarro, nem sequer se quer ver mais da cara, só se quer ver aquele bocadinho de cigarro, e eles sabem que tem que fazer uma luz ultra, ultra, ultra direcional, que só vai apanhar ali de repente houve um gajo na reunião, eles já tinham explorado tudo, já tinham feito tudo, é assim, o que acabemos de fazer mais? E eu, daquelas de Silicon Valley, uhum. e houve um gajo que disse assim, e se fizéssemos isto tudo, mas para o som? E eles ficaram assim, o quê? Ele, e se fizéssemos sons direcionais? E começaram a surgir aquelas colunas que estão agora vendidas caríssimas nas lojas da, da audiofilia, da Hi-Fi, não é? Da, da hi em que são colunas que tu está assim uma do lado esquerdo a outra do lado direito não é? estéreo não é? ou, assim, ou até pode ser só uma e se tu tiveres em frente à coluna estás a ouvir se deres um passo de um metro para o lado já quase não ouves ou não deixas de ouvir o que está, a música que está a dar e eles conseguiram fazer isso ou seja, estar numa orquestra a tocar e tu estás a ouvir a orquestra e tu, eu estou a ouvir a harpa mas não estou a ouvir a flauta e, o meu, e a pessoa que está sentada ao meu lado está a ouvir a flauta e não isso está a ouvir a arte é impressionante e portanto isso, isso é, a evolução tecnológica vai nos trazer acho eu, boas surpresas e, e coisas fantásticas para a música e, e para o som e, e sim acho que, acho, que, acho que era bom da mesma forma que houve um dia em que se começou a ensinar nas escolas que, afinal, era o, a terra que andava à volta do sol, depois de muitos morrerem por, por dizerem isso, e se terem sido assassinados por dizerem isso, não é? Eu acho que era a altura de, estamos na altura de fazermos uma revolução na teoria do som, porque está muita coisa errada, está muita coisa mal, e é dito coisas, frases feitas que são ditas... Uh, como aquele género, tipo, ideia por exemplo, aquela frase que se diz muito nos cafés, que é, eu, uh, gostos não se discutem, <risos> a qualquer coisa, por exemplo, ah, eu gosto mais de não sei o quê, ah, eu gosto mais do Michael Jackson, ah, eu gosto do Prince, aí ah, eu gosto mais... Ah pá, gostos não se discutem, e termina a conversa, não é? Ora, se há coisa que se discute a toda a hora, a todo momento, por toda a gente, em todo lugar, é o gosto. E aliás, até há ciências e, 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 e disciplinas para, para, para se aprender e se tratar, como a estética, por exemplo. <risos> ok.
5: Vitor, ah. a conversa só termina porque tem, tem que haver um fim. Uh, mas agradeço muito e poderíamos continuar é aqui durante conheço. muito Me tempo.
6: agradeço porque fizeste falar de coisas interessantes e, por nesse sentido, já, já valeu a pena.
5: <risos> Aquilo que te, que te quero também dizer, e em nome quer uh, do Afonso também da Urba ou quer de quem nos escuta, é queremos ver-te de volta aos palcos.
6: Ok, eu também. o mais rápido mais, possível. Mais do que ninguém acredita que também é isso que eu quero mais. Ok. <risos>
5: E por isso, muito obrigado por esta conversa e pela música que nos traz já durante estes anos. Obrigado. Victor. É que
6: gostem, e só para terminar, que eu escolhi uh, uma música do grupo que me tornou mediaticamente conhecido o GNR, mas escolhi talvez a música mais avançada que produzimos e, e, e mais experimental que produzimos alguma vez e que ainda hoje, quando escutada, é, é uma obra rara do rock. O que tu te electo, Ainda hoje, tá, quando mostro, por exemplo, alunos meus e não digo o que é, eles dizem, epa, que banda é esta? Isto é o máximo. Uh, de que ano é? E eu digo, de 82. E eu, Quê? É assim que é? agora. Pronto. E depois, o Heavy Mental, que é um disco de guitarra, que foi uma guitarra que eu mandei construir no Lutia Gil de Oliveira de 18 cordas, 6 de nylon e 12 de metal. E o que vocês vão ouvir, foi eu chegar, ao fim de seis meses, de ele estar a construir a guitarra, deu uma guitarra, cheguei a casa, entrei, fui direto para o estúdio, peguei, liguei, peguei no jack, liguei a guitarra, liguei o gravador, fiz o check sound e o que vocês ouvem, o disco que saiu, é essa improvisação em tempo real. E por último, depois do heavy metal, escolhi uma peça muito curtinha, de 54 segundos, que é para saxofone e orquestra, o Daniel Kienzi, com a Orquestra da Roménia, dirigido pelo, pelo maestro, que acompanha normalmente o, o, o Daniel Kienzi, que é, ele tem o nome romeno, é Caruzzi, ou qualquer coisa assim, pronto. Eu, eu agora não, Mas está no, no vídeo, no YouTube, está lá o nome do, do maestro. Mas é uma peça também que... Que foi muito importante para mim Começou como um clarinete solo Depois passou para trio, clarinete, piano e guitarra E acabou para saxofone e orquestra Quase 20 anos depois é isso. Espero que gostem
5: eu Tenho a certeza que sim
6: okay. um,
5: Vitor muito, muito, muito obrigado Mais obrigado uma vez eu,
6: Foi um prazer E até uma próxima vez Espero que voltares com novas novidades E mais trabalhos e mais mais, mais coisas para dizer sobre som e música perfeito, cá te esperamos okay, obrigado okay. então obrigado.